0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen ähm, hier bei den Vier Flaschen mit dem Axel dem Michael. <lacht> Michael. Servus. Servus. Und mein Name ist Lars und heute, muss man sagen, ist ähm, der Mann zu Gast, den wir, glaube ich, wie keinen anderen angekündigt haben. Ich weiß gar nicht, wie oft wir ihn schon angekündigt <lacht> haben. Wir haben gesagt, aber nächste Woche kommt er. Und aber nächste Woche kommt er wirklich. Und, und jetzt ist er wirklich da. Und die besten Gäste sind die, wo man nur ein, zwei, drei, fünf Buchstaben sagen muss. Sind es fünf? 5, 5, 5, 5, ja. Sascha ist da. <lacht> ja. Sascha ist da und wir freuen uns, Sascha, dass das geklappt hat. Ähm, ich, ja, muss ich, Sascha... voll, ich kann mir nichts schöneres
2: vorstellen, als, als mich äh, nach einem äh, ausladenden Wochenende montags
1: äh,
2: <lacht> <lacht> dem elenden Tröpfchen herzugeben. So.
1: War, war das Wochenende ausladend?
2: Nein, es ist äh, nein, überhaupt nicht. Es war eher sogar ruhig. Es war erschreckend ruhig.
1: Und das wird sich jetzt ändern. Was, also alle wissen. Was du für Musik machst, einer der, kann man sagen, glaube ich, einer der großen Sänger unserer Zeit. Das ist noch, und das ist noch untertrieben, was aber wenige wissen, dass du wirklich ein großer Liebhaber guter Weine bist. Oder von Wein insgesamt. Erzähl mal, wie kam das? Wie, wie, wie ist, wird das angefangen und auf welchem Niveau bist du jetzt? Also so volumenmäßig? Also zuerst mal ähm, komme ich aus einer Stadt, aus
2: einer Kleinstadt, ich komme aus Soest in Westfalen. Und Soest hatte mal äh, den, sagen wir mal, berüchtigt dafür, dass es den äh, dritthöchsten bier pro kopf in ganz Deutschland hatte. <lacht> äh, das hat mit der Soester aller Heiligenkirmes zu tun, aber auch mit sehr vielen Schützenfesten, die es bei uns gibt. Und natürlich, weil die Leute trotzdem Bier saufen wie bescheuert. Und ähm, damit habe ich mich auch als Jugendlicher sehr oft und häufig und äh, regelmäßig betrunken und dann hat das, irgendwann hat mir das einfach nicht mehr geschmeckt mhm. und dann habe ich gedacht, mit Wein geht das vielleicht auch und dann fing das halt so an mit so mit so Schädelwein, den man günstig bekommen konnte und so und dann habe ich mich so langsam nach und nach, als ich dann so erfolgreich werden durfte, dann bin ich mal in schöne Restaurants eingeladen worden und dann hat man mal einen guten Wein bekommen und dann hat man noch besseren Wein bekommen und so, dann habe ich erstmal Unterschiede erstmal feststellen dürfen und und dann mich so nach und nach so so hochgearbeitet. Ein, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich mal einen Film gedreht habe, auf Ibiza, da waren wir fast sechs Wochen auf Ibiza eingesperrt. Ähm, ungefähr zu dieser Zeit jetzt, also so als so gerade los im Februar, Januar, Februar. Und da war halt kein kein Schwein. Und ähm, wir haben immer mit der Crew immer okayen so Crianza oder Rioja getrunken, ne? den ich auch kannte, so aus dem Supermarkt. Mhm. Das war jetzt nicht so das High-End, aber es war so, so okayer ähm, Rioja. Und dann habe ich mal gesehen, dass der Produzent und der sehr gute Freund von mir sich immer extra Wein bestellt hat. Und dann bin ich mir irgendwann zu ihm hin, habe natürlich Witze gemacht, der feine Herr Produzent, so, der trinkt nicht das, das Gesöff, was hier den den, den kleinen Menschen hier Angestellten angeboten wird und so. Und dann hat er mich an die Seite genommen und hat gesagt, Sascha, pass auf, ich habe mir eine Sache, ne? ich trinke keinen Scheißwein mehr. Mhm. Also ich will arschlochfreie Zone in meinem Leben und ich möchte keinen Scheißwein mehr trinken. Und äh, das habe ich mir irgendwie sehr zu Herzen genommen und äh, versuche seitdem mein Bestes. Und muss ja nicht immer teuer sein, das wissen wir auch, äh, muss nicht mal teuer sein. Aber und ich bei mir ist es eher so wie mit der Kunst. Also ich bin jetzt auch kein Kunstkenner, aber ich mag Kunst und äh, würde auch sagen, das, was mir gefällt, da... Ähm, und ob das jetzt besonders äh, ertragreich wird oder b- besonderen Wert hat, für mich hat das dann besonderen Wert, wenn ich es schön finde und dann äh, könnte es sein, dass ich das kaufe oder halt toll finde und so lange warte, bis ich es mir vielleicht leisten kann. Und bei Wein ist es so ähnlich. Ich trinke das, was ich, was ich mag. Ich probiere sehr viel und sehr gerne, würde aber nie behaupten, oh, jetzt habe ich den Jahrgang so und so erwischt, da habe ich ja Glück gehabt oder so. Also das äh, soweit ist es ist es nicht wirklich.
0: Aber hast du denn den Bier jetzt abgeschworen oder trinkst du jetzt auch, also trinkst du das beides?
2: Unfassbar selten, zum Nüchtern werden manchmal. Okay.
0: <lacht> und würdest, würdest du Wein trinken, wenn er keinen Alkohol hätte?
2: Ähm, manchen ja. Okay. Manchen ja. Ich habe auch schon mal Wein ohne
1: Alkohol probiert, aber das ist, das ist fürchterlich. Also da habe ich noch nichts gefunden, was. Michael, warum ist es eigentlich so? Es ist einfach so fürchterlich, weil Alkohol der entscheidende Geschmacksträger ist. Der Unterschied zwischen ja. Fruchtsaft und Wein ist halt der Alkohol, ne?
3: Ja, und vieles ist eben sehr, sehr süß. Wir hatten auch schon alkoholfreie Weine auch in den sozialen Medien wird ja viel über alkoholfreien Wein auch gesprochen. Und auch ich habe, Sascha, da gebe ich dir recht, auch noch nichts probiert. Äh, ich, vielleicht schmeckt es, wenn du den Original-Weingesprach nicht kennst. Aber wenn du herkommst aus einer, aus der Weinecke, tust du dir wahnsinnig schwer. Weil ich habe auch gerade vor kurzem etwas probiert. Das war nicht schlecht, aus Franken, von Julius Spital. Ähm, Es hat wirklich auch nach Wein gerochen und, aber es ist dann sofort weg im Mund. Es ist verhältnismäßig noch trocken. Also das ist noch eigentlich ganz gut. Aber du zählst, du zählst nicht mal bis drei, du zählst bis zwei und hast nichts mehr im Mund. Und, dann warum. Also ich verstehe, dass man vielleicht bei einer Hochzeit, wenn man sagt, ich bin schwanger, ich kann kein Alkohol trinken oder, oder ich bin Alkoholiker gewesen und darf nicht mit dem in Berührung kommen. aber und, und damit man dann nicht ausgegrenzt wird, aber rein geschmackstechnisch glaube ich, ist man mit einer schwalle oder nur mit Wasser besser bedient.
2: Es gibt ganz okay Schaumwein. Also ich habe schon mal so alkoholfreien Prosecco und sowas. Das, das geht noch. Also es hat so Limo... Das ist dann so ein bisschen limo mhm. ja. Also sehr
3: viel Zucker haben, haben diese Sachen. Es gibt ja auch so alkoholfreie Tees und so weiter. Es gibt gute Sachen, ja, aber es ist in der Regel also teilweise süßer als, oder mehr Zucker als Coca-Cola. Ne? Und dann weiß ich auch nicht, warum man das dann trinken sollte. Ne?
1: Ja. Das machen aber wir heute nicht. Heute? Haben wir denn, was haben wir denn, habt ihr euch vorher so ein bisschen, hast du dich ein bisschen informiert, Michael? Ja, tatsächlich habe ich über Sibylle,
3: Lars äh, gefragt, was, äh, was Sascha denn so gerne trinkt und er hat und es hat mich total gefreut, äh, das Wort grüner wird, sie gesagt, <lacht> fand ich also schon mal super sympathisch äh, und deswegen würden wir heute mal schon gern mit einem grünen Wettliner starten wollen. Was haben wir dann noch, für die ist also grün Berliner ja, ich habe dann tatsächlich in Vorbereitung, weil eins unserer nächsten Treffen wird mit dem sagenumwobenen, oft beschriebenen Sauvignon Blanc Claudi B. aus Neuseeland sein, einen tatsächlich sehr, sehr aromatischen Sauvignon Blanc ausgesucht aus Neuseeland. Äh, danach haben wir einen, spannend, weil es ja selten reinsortigen Petit Verdot aus dem Comia aus Spanien und dann gibt es einen Cotiron aus, aus Frankreich und ähm, das ist die Reihenfolge, mit der wir eigentlich heute durch den Nachmittag gehen wollten.
1: Sascha, wie ist es bei dir? Rot-Weiß? Hast du da irgendeine Präferenz? Meistens äh, saisonal,
2: also äh, Rotwein selten im Sommer, es sei denn tatsächlich, ich habe jetzt letzten Sommer, vorletzten Sommer, äh, vielleicht auch aus, aus äh, bekannten Gründen, äh, dann doch mal auch einen, einen Rotwein, ich habe auch äh, gekühlten Rot also gekühlten Rotwein, es gibt ja so, so ein paar Österreicher, die man auch, oder nicht nur Österreicher, aber ich habe einen Österreicher probiert, ähm, der auch gar nicht so, so, äh, so hochpreisig ist, ich glaube so 15 Euro oder so in einem Dreh und ähm, den habe ich gekühlt getrunken, weil es mir so empfohlen wurde und das fand ich ganz gut, weil das auch im Sommer dann irgendwie, irgendwie ist recht leicht, aber eben äh, auch vor allen Dingen gekühlt genießbarer als äh, unter normalen Temperaturen für Rotwein und das fand ich irgendwie ganz schön, das war eine ganz gute Abwechslung.
1: In der alte Spruch irgendwie, ne, meist trinkt man Rotwein zu warm und Weißwein zu kalt. Michael, gilt nach wie vor, ne? Das ist nach wie vor so. Ich wir haben heute auch einen
3: äh, Kavenzmann dabei, der, glaube ich, mit 15 Alkohol auf dem Etikett steht. Und da wird man auch schon merken, je wärmer er ist, umso sprittiger, umso brenniger wird der Alkohol. Deswegen ist es ein guter Tipp, allein beim Einschenken gewinnt der Wein schon ein Grad, schon im Glas. Allein durchs Einschenken. Also warm wird er eher viel schneller. Du kriegst ihn nicht mehr kühler. Deswegen lieber ein bisschen kühler einschenken und dann schauen, in welcher Temperatur einem der Wein einfach am besten schmeckt.
1: wieso Weil er dann auch nicht so, nicht so nicht so schwer wirkt, wenn er kalt ist?
3: Ja, genau. Er, die Frische ist größer. Ja, die, das wirst du vielleicht bei einem... Weil wir es schon hatten, öfter Petrus vielleicht nicht haben, da wirst du nicht die Frische haben, ja, aber es ist einfach so, dass es, dass der Alkohol in den Hintergrund geht und die Frische spürbarer ist. Und gerade die österreichische Rebsorte Blaufränkisch äh, eignet sich sehr dafür, so ein bisschen äh, gekühlt den Wein auch zu trinken, vor allem in der Basis, in den Einstiegsweinen. Äh, Ich habe gerade was von Silvia Heinrich hier, einfacher Blaufränkisch, 1200 Alkohol, bisschen gekühlt, wunderbar. Äh, Was auch sehr, sehr schön ist, äh, sind die Beaujolais. Also die Beaujolais generell gibt es aber auch wirklich bessere als dieses ganz junge LKW-Winke-Winke-Bojolet-Zeug, die tatsächlich ein bisschen gekühlt so fein und so elegant nochmal sind, dass sie, und, und abends, mal ehrlich jetzt in Hamburg, ab neun ist es auch im August meistens, da ja, wird es schon wieder ein bisschen kühler und dann ist das eigentlich wirklich was
1: wirklich was Schönes, mit dem man auch in den, den Sommer gut begehen kann. Sascha, du musst noch erzählen, du hattest ja dieses Jahr einen runden Geburtstag. Ja. Wir sagen jetzt nicht, also hinten ist eine Null, das kann man glaube ich sagen, soweit. Und den hast du, und da sind wir ja auch nochmal noch mal verstärkt auf dich gekommen, den hast du da gefeiert, wo wir vor ungefähr zwei Monaten unseren Podcast aufgenommen haben, nämlich im Weinkeller des Vierjahreszeiten. richtig? Oh ja. Was habt ihr denn da probiert? <lacht> <lacht> oh, oh ja, also du oh, kannst ja. ihn noch erinnern, offensichtlich. Oh, ja. <lacht> at the
2: Weinkeller, the Weinkeller. Ja, das zum, zum einen würde ich sagen, aber äh, zum anderen... Ich, ich hatte ja, muss ich ganz ehrlich sagen, man weiß ja nie, so wenn man jetzt so Dinner mit, mit Weinbegleitung macht, ne, dann ist das ja oftmals so, ja, dann gibt es das Gläschen dazu, was dann so, und ich kenne ja meine Pappenheimer, die haben dann auch der eine oder andere eine etwas höhere Schlagzahl als das Gläschen zum Gang. <lacht> und dann meine Größe war meine größte Sorge eigentlich, dass davon dann genug da ist. Deshalb habe ich noch nebenher noch einen weißen und roten Trinkwein dazu bestellt, den man halt so äh, einfach ne, zum äh, Alkoholgenuss mm. irgendwie dazu trinken kann und dann eben, eben dann den passenden Wein zum Gang. Und ähm, alleine dieser Weinkeller, ich meine, ihr wisst es selber, dass der sucht ja seinesgleichen. Äh, und äh, da ist schon einfach, äh, da durchgehen ist schon Heilige Hallen. Also, das finde ich schon ziemlich, äh, Ziemlich faszinierend, was da so äh, rum, rumsteht und rumliegt. Ähm, da war es schwer, äh, von dem einen oder anderen die Finger zu lassen. Also, das war mhm. eher das größere Problem, war eher so, nee, das machen wir jetzt nicht. Also und, was äh, habt
0: ihr getrunken? Also was waren das für ähm, Weine? Oh, oh Gott, ob ich das
2: ja. noch. Weiß. Ich war neulich im, äh, wart ihr schon mal im Blank essen? Ja, mega. Ja. Wo da, ist es? äh, zwei ja, zwei, zwei
3: Sterne-Restaurant Sterne mittlerweile, zwei
1: uh. Sterne in Hamburg, ja. in der Hafen City. Genau. Ja,
2: okay. in der Hafen City. Und äh, also sensationell, wenn man sich mal was. Ähm, Besonderes gönnen will, also wirklich ein bisschen auch neben der, neben der Spur und so. Und da gab es eine sensationelle Weinbegleitung ähm, zu jedem Gang. Und da habe ich dann ähm, die, äh, so das so ein bisschen, da war, ich, da war ich so Food und Weintourist. Da habe ich dann äh, mit meiner App, die, die, für die Etiketten fotografiert und geguckt, mhm. also, ich wollte unbedingt wissen, ob das jetzt ob das immer gleich so ein äh, ne? So ob das auch vom Preis dann irgendwie, und ich wollte wissen, was, was das so ist. Und da habe ich festgestellt, dass, also das war erstmal sensationell, das war mir sensationell, ganz krasse Weinbegleitung, passte wirklich unfassbar zu jedem Gang, was immer genau der richtige Wein. Und es war vor allem nicht immer gleich die äh, äh, 70, 80 Euro-Keule, sondern auch mal ein Rotwein für, keine Ahnung, 22 oder 24 Euro oder so. Ähm, und das fand ich äh, so spannend und interessant, dass halt nicht immer teuer sein muss, sondern dass man äh, Je nachdem, was man so, was man so für Vorlieben hat oder eben was zum Essen passt, dass das nicht immer ähm, da gleich die große Trickkiste sein
3: muss. Was,
0: was für eine App ist das? Von der du da? Die t-
3: wie Vino, ja. Habe ich auch viele, viele Gäste, die, die immer die Flaschen abfotografieren und dann werden die in ihrer vivino app gespeichert. Und da siehst du, wie viele Sterne und du kannst dann selber genau. auch bewerten und kannst dich dann besser auch erinnern, was du wo
1: hattest. Oh, man ja, du kann was, das dann auch, oh, scheiße, und man kann es auch bestellen. Warte hast, mal, hast du nicht kurz. gesagt. Ich habe was vergessen, ich habe was vergessen,
0: ich habe was vergessen. <lacht>
1: Werbung. Wir haben aber ehrlich gesagt, Werbung. Achse,
0: ja, Werbung. Ich, ja, ich weiß, ja, aber ich habe doch eine Werbung eingesprochen, die ich immer davon so, und danach schneide. Ja, also das muss wir das auch toll. Ich brauche nicht mehr. Ich nicht mehr. Nee. Also das kann mir auch einer
1: sagt Doch nee. ja, also ich sag's, darf ich es trotzdem nein. sagen jetzt? Nein, nein, nein.
3: Dieser Weinpodcast <lacht> <Jetzt ist lacht> wird präsentiert von Sieges Weinkeller und pass mal auf: Das Paket heute kostet 49,90 die vier Flaschen. Also das ist wirklich auch für jeden Tag versandkostenfrei. Ganz bewusst gewählt für Leute, die auch sich gerne mit Wein
1: beschäftigen. Sehr gut. Sascha, du hast eigentlich alles, alles, was hier uns wichtig ist, also dieses, dass man keinen schlechten Wein mehr trinkt, aber dass man auch nicht zu viel Geld für Weine ausgibt. Du bringst allerbeste Voraussetzungen mit. Und jetzt probieren wir die erste Flasche, Michael. Ein Öst- österreichischen Wein. Ich bin verrückt. Eine, eine,
3: eine Grüner Lina aus dem Jahrgang 2021. Ich weiß nicht, Sascha, hattest du schon was aus dem Jahrgang 2021? Das trudelt jetzt ja so relativ langsam ein von überall her.
2: Würde ich, würde ich sagen, dass ich nicht drauf geachtet habe, aber ich kenne Pfaff. Fach- und ähm, bin gespannt, ob ich den schon, ob ich den,
1: den schon hatte. guck mal, jetzt muss ich die Brille tatsächlich den. Setz die Brille auf. Ne? Also, im Alter. Michael, Im Alter erzähl uns noch mal ein bisschen grüner Feld, Was ist da? Warum hm. ist das so ein besonders österreichischer Wein? Feldliner ja. ja. ist eine Rebsorte, die in Österreich einfach von
3: jeher schon eine große Tradition hat. Sowohl die Böden als das Klima befeuern das auch. Also der grüne Grünerfeldliner mag es gar nicht so warm und wächst auch in Österreich eher in den Regionen, wo es ein bisschen kühler ist, also eher weniger im Burgenland und eher Richtung Krems- und Wachautal hinein. Und hier der Roman Pfaffel, einer der größten Winzer des Landes und auf jeden Fall auch der größte im, äh, im Weinviertel. Und das Weinviertel, ich sage es immer gern wieder, ist ein bisschen zu vergleichen mit Rheinhessen, also eine Region, die vor allem bekannt war für Massenwein relativ preiswert. Und die hat sich eben gemacht in den letzten Jahren, sehr analog zu Rheinhessen in Deutschland, dass mehr und mehr hochwertige, qualitative Winzer auf den Markt kommen. Und der grüner Wettliner war im Ursprung vor allem auch eine, eine Massenträger-Rebsorte. Also du hast sehr viel Ertrag damit bekommen und daher haben die Winzer das gerne bepflanzt. Eine Rebsorte, die durchaus gerne auch mal Botritis, ähm, äh, also die Edelfäule, bekommt so in der Wachau bei einigen Smaragden von Hirzberger und so weiter auch ein bewusstes Stilmittel, die Weine opulenter zu machen. Ähm, aber wir ich ich haben hier auch. einen... Äh, wie bitte? Den habe ich neulich getrunken. Ach, super, siehst du. Genau den. Hirzberger, ja. Also ein ein bekannter Winzer in der Wachau, aber ganz ganz drinnen in der Wachau Richtung Spitz. Der mit Honigvogel, das ist sein bekanntester Wein, einen wirklich Top-Wein Österreichs eben macht. Einer der teuersten Weine, die deutlich über 100 Euro schon kosten mittlerweile. Und wir starten hier mit dem Hm. Grüner wettliners signature wein äh, Weinviertel 2021, Roman Pfaffel. Der Vater heißt wieder Sohn in Österreich, nicht so ganz unüblich. Ähm, Und das ist aus... 2021 und kostet 11,90 Euro. Was ist denn, sag mal, das Weinviertel ist aber eine Region. Das gehört
1: dazu, zum Weinviertel? Genau,
3: Na, das Weinviertel ist eine Region quasi an der Grenze, also eher im, im Norden Österreichs, also von Wien ein bisschen nordwestlich ähm, und da äh, ist auch, auch flächenmäßig relativ groß und es geht schon Richtung äh, tschechische Grenze. Gut.
1: Und was Ach, willst du, Lars? Was? Ich rieche nicht, Sascha. Aber ja,
3: riechen tut dir ja viel. Jetzt riechen auch, tut man viel.
1: Das Problem ist nur bei mir. So, Sascha, was riechst du denn? denn? Riechst du auch? Machst du? Oh. Ich habe es übrigens schon vor drei Tagen geöffnet und ich muss sagen, am ersten Tag hat es mir bei Weib nicht so gut geschmeckt wie am zweiten Tag. Ich, kann okay, das sein, Michael? Okay. Ja, ein sehr junger Wein, wie
3: 2021. Das heißt, letztes Jahr im September im Zweifel die, die, die Trauben noch auf dem, auf dem Stock gehangen und jetzt schon in der Flasche. Das heißt, äh, Vor allem in der Jugend, in den ersten Tagen, gibt es meistens so eine Füllunruhe. Ich weiß nicht. Der Wein ist vielleicht jetzt seit drei, vier Wochen überhaupt erst abgefüllt und dann, bis er verteilt ist und so weiter. Das kann schon passieren. Meistens ist auch diese Kohlensäure, wenn die Weine frisch abgefüllt sind, noch relativ präsent. Und man merkt es jetzt auch ein bisschen, wenn man den Wein so ein bisschen im Glas hat, dass da durchaus noch ein bisschen Action ist. Und von daher kann schon sein, und der Schraubverschluss noch dazu, der macht es wirklich ganz, ganz dicht, anders als der Korken. Von daher kann schon sein, dass das dass junge Weine ganz am Anfang äh, durchaus es ihnen gut tut, wenn sie ein, zwei Tage erstmal noch äh, nach dem erstmaligen Öffnen stehen. Da muss man sich schnell trinken, weil sonst ist noch drei, Tage... Ja, also, ja, das ist natürlich jetzt schon ein Bein eher für den für Everyday. Ne? 11,90 Euro, äh, das, das ist etwas gemacht, das jetzt in, 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 in drei Jahren vielleicht noch gut ist, aber diese Frische und auch diese Frucht, die du in der Nase hast, die geht dann irgendwann weg und dann ist es ziemlich schnell nicht mehr so sexy.
1: Sascha, was riechst du? Wie, wie, wie riecht das für dich?
2: Also das Ding ist ja, ne? Ich habe ich würde jetzt wahrscheinlich, ich habe das schon relativ häufig festgestellt, dass wenn man so Weinproben macht oder so oder beim Essen und dann so mh, der eine sagt, ah, ah, Zitrone und Traube und äh, ich sage, oh ja, Pflaume und Nuss und, äh, und äh, der andere und also es ist doch dann auch immer in der, in der Nase des Betrachters.
1: <lacht> <lacht> ja, und, deshalb fragen
0: wir, was riechst du denn? Ja, ich rieche, wir würden, wir würden nicht so fragen, wenn wir selber die Antwort wüssten. Also, du kannst keine nein, Antworten Natürlich. <lacht> ja, weißt du? Natürlich. Was, riechst, was also, riechst du denn? Auf jeden Fall Citrus. Hm.
2: Und da er ja sehr frisch ist. Ein bisschen, ach, weiß ich, für mich wäre es so, also so Grapefruitig und so.
1: Oder? Aber, Michael, Grapefruit bin ich auch. Ja, Grapefruit. Ich
3: habe. Für mich ist viel Apfel, also golden delicious, ja. äh, mhm. golden delicious Apfel, nicht der nicht so der ganz grüne Apfel, sondern eher dieser dieser gelbliche Apfel. Ich habe so ein bisschen Wiesenkräuter in der Nase, was äh, sind ein bisschen diese leicht, ja Wiesenkräuter und ein bisschen dieses diese was leichte sind Wiesenkräuter, ähm, Sauerampfer,
0: Löwenzahn, äh, ja sowas.
3: Okay. Ja. Und ich habe ähm, Tatsächlich auch so, so, ein leichtes, so ein leichtes Eisbonbon auf in der Nase. Also so, das ist relativ jung noch nach dem gern Also dieses Gletschereis.
2: Das ist das. das, ist das. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ja. das ist das, das. ist Eisbonbon. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist weird, das kann man nicht sagen.
1: Doch, wir hatten auch wir schon mal Katzen, wir hatten auch schon mal Das ist anerkannt. Das ist anerkannt, habe Mar- Maracuja? Maracuja? Ja, also dieses Exotische mm, mm. habe ich, äh,
3: dieses Eis hast du dann, Sascha, das ist ja das, das, Geile ist ja beim Wein, wenn das dann einer sagt und irgendwie riechst du dann irgendwie nichts anderes mehr. Du denkst ja. so, so krass, ich rieche nur, riech nur noch das. Ähm, ich weiß nicht, am Gaumen mag ich, es ist sehr saftig am Gaumen. Ne? Es ist trocken, ja, aber es ist sehr, sehr saftig. Es hat ein bisschen was Herbes auch. Also ist und auch sehr süffig. Ne? Der Wein ist ja richtig, den kann man so
1: weg. Ich find, das ist das Kern, das ist, das, das ist so ein Wein, den trinkst du so. Das ist mir, als ich ihn dann aufgemacht hatte, am ersten Tag schmeckt er nicht und am zweiten Tag habe ich dann so ein bisschen weitergetrunken Und dann konnte ich wirklich nicht aufhören bei dem Wein. Das ist wirklich, äh, das fand ich enorm. Weil der auch so unglaublich frisch ist, ne? mhm. So
0: ein
1: bisschen was
3: Gelbfruchtiges hat er auch ganz generell in der Gruppe. Axel hat mir schon öfter, ne? ob das irgendwie, ob das Aprikosen, ob das gelbe Paprika, alles, was irgendwo gelb obstig ist, finde ich, ha- hast du da auch und kannst du gut sagen. Ob es Maracuja ist, weiß ich nicht, am Gaumen vielleicht ein bisschen in der Nase eher, eher weniger.
1: Aber das schmeckt der? Also, hast du ja. schon mal probiert? Schmeckt der dir denn ja, überhaupt? Der schmeckt, ich finde, der schmeckt gut.
2: Das ist so ein schöner ähm, hier äh, Frühlingsabend. Äh, äh, man sitzt noch draußen und so. Und ist auch ein Day, Day, Daydrinker-Wein, finde ich. Ja. Ich glaube, er hat
3: nicht so viel Säure oder respektive ja. eine guter Zuckerausgleich, dass auch Leute, die sagen, so nee, der ist mir zu trocken, eigentlich auch ganz gut damit klarkommen. Hinten auf dem Etikett steht ganz drauf. Ich, ich finde es ganz lustig, weil ich lese es oft. Dem, dem der grünen Wittliner Rebsorte sagt man nach, dass sie diesen weißen Pfeffer, so einen Pfeffer hat. Da steht hier auch drauf. Ganz oft habe ich das aber gar nicht bei Grünen Wittlinern. Es gibt aber ganz, also es gibt schon Momente, wo ich denke, krass, als ob mir jemand weißen Pfeffer auf die Zunge raufgemacht hat. In dem Fall weiß ich nicht. Dominiert für mich die Frucht und nicht der Pfeffer. Also dieses Würzige hätte ich jetzt nicht so.
0: Habt ihr den weißen Pfeffer? Habt ihr das irgendwie? Gar nicht. Ich, ich finde schon ein bisschen. Ja? Äh, doch, also ich finde, also am Anfang dachte ich, es riecht vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, würzig, konnte es aber nicht so richtig definieren, aber im Geschmack finde ich schon, dass er irgendwie was Würziges auch hat. Sascha,
2: was sagst gucken. du? <lacht> Selbst wenn ich mich konzentriere und dir so, also Eisbonbon habe ich sofort gekauft, weißer Pfeffer nicht. Mhm.
1: Aber warum, ich glaube, sagen ja, die das, warum sagen die das, Michael? Ich meine, weißer Pfeffer ist jetzt, auch nicht so, ist jetzt auch nicht so sexy, wenn du denkst, oh, der Wein schmeckt nach weißem Pfeffer. Das ja. würde mich jetzt eher Und, abhören. Macht man auch nicht. Wir sagen also, es ist das Pfefferl. Das Pfeffer ist natürlich
3: viel schöner als ah, der weiße ne? Pfeffer. Dieses klassische Pfeffer, merkst du auch, dieses Pfeffer, das steht da überall. Ähm, ich glaube, der Wein passt auch sehr gut, weil es jetzt irgendwann kommt auch in die Spargelzeit hinein der das gut abfedert, auch wenn du eine Vinaigrette hast, ob du jetzt eine Hollandaise hast, nur zerlassene Butter, den Spargel selber auch vom Gefühl her, von meinem Gedankengang, kann ich mir den Wein sehr, sehr gut vorstellen, weil die Frucht nicht zu laut ist, ja, der Wein aber genug Extrakt hat und auch genug Kraft hat, dass er dagegen durchaus anstecken kann, Bei Butter ist immer nicht ganz so einfach, Hollandaise ist noch viel schwieriger. Von daher, glaube ich, ist ein sehr ordentlicher Start. Ja, Sascha, würdest,
1: würdest du ein Grünfeld, du wolltest was fragen, gerade? Ja, ich wollte sagen, in diesem Pfaffelkampfffest Pfeffer. <lacht> <lacht> kann nicht so schlecht. So aber aber würdest du im Restaurant Grünfeld Lina bestellen? Ist, irgendwie würde man nicht machen, oder? Doch, habe ich
2: jetzt äh, im letzten ähm, Urlaub in Österreich. Okay, da wird man es machen. Ich habe ja. fast ausschließlich äh, äh, Feldliner getrunken, weil äh, ich da ein bisschen, also keine Defizite hatte, aber den lange, der lange. Also der war bei mir drei, vor drei, vier, fünf Jahren schon mal sehr aktuell und ähm, dann so ein bisschen in, 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 in Hintergrund gerückt und so. Äh, und jetzt habe ich gedacht, ich probiere mich mal wieder äh, äh, lokal so ein bisschen durch und äh, habe da ein paar Sensationsdinger gefunden, sogar auch welche, die man dann leider überhaupt nicht mehr kaufen konnte, die dann schon weg waren. So ein Salomon Psst. zum Beispiel... Hm. Der hat
3: äh, Salomon, lieber Freund von mir, macht, macht tolle Grüner wedlener kraftvolle auch gründer wedliner Lindbergh, Gründer-Wachtberg.
2: Ja, der war richtig Bums und das ist auch nicht so einer, den man jetzt so den ganzen Abend so mit weg äh, trinkt, so, sondern der, der ist wirklich so für diese 1, zwei Gläser, wo man sagt so... Oh ja, das ist ein geiler Wein. Ja.
3: Die Bandbreite beim Grüner Veltliner muss man eben auch sagen, das gibt der Grüner Veltliner ab 3 Euro ja, und das geht eben hoch bis weit über 100 Euro und vor allem können äh, hochwertige grüne Veltliner wunderbar gut reifen. Also die können gut auch 20, 25 Jahre alt werden und dann nähert sich Grüner Wettliner in einer Top-, äh, äh, in einer Top-Ausbaustufe in der Wachar, also im Smaragdbereich oder im, im großen Lagenbereich, eine sehr, äh, gereiften Chablis Grand an. Das heißt, äh, das ist eine spannende Probe, auch mal zehn verschiedene Weine aus dem Chablis und, und Grüner Wettliner, die 20 Jahre alt sind blind probieren, glaube ich, äh, sagen zu können, dass es wahnsinnig schwer wird, überhaupt zu sagen, wo kommt das her. Und dann ist wiederum der grüne Weltliner eigentlich relativ preiswert, weil das, die Chablis-Leute das viel besser verstanden haben, ihre Weine für viel Geld zu verkaufen.
1: Aber also, es gibt grüne Weltliner, es gibt aber nicht braunen oder rosa Weltliner, oder doch? Nein, es gibt auch roten Weltliner. <lacht> ja, ich Den weiß es nicht. Es.
3: Na stimmt, es gibt roten Wettliner.
1: Sehr gut, gute Frage. Wobei in Österreich...
3: Brauner Wettliner, das ist natürlich schon, da muss ich kurz noch mal drüber nachdenken. Ja. Aber es gibt Roten Wettliner, das ist übrigens auch eine Weißwein-Rebsorte. Der Mantlerhof macht einen der bekanntesten Roten Wettliner. Die gibt es auch, ist, hat sich aber nie so richtig durchgesetzt. Es ist der grüne Wettliner, die Rebsorte, über die man spricht mhm. und die man anbaut. Aber okay. jetzt wird es richtig aromatisch. Jetzt, jetzt sind wird, wir also ja. schon mit ein bisschen Frucht gestartet, aber jetzt gibt es mal so richtig. In your face, die Frucht. 2021, uh, Marlborough Sauvignon Blanc Reserve. Tahuna. Ähm, Tahuna ist Maori und steht für Sandbank. Und das bezeichnet die Küstenebenen vor Marlborough. Da kommt dieser Wein her. Ähm, und vor der Hawks Bay, diese Sandbänke. Äh, und da kommt dieser Begriff dann her. Woher das Wort Reserve kommt, kann ich schwer sagen. Hört sich aber immer wertvoller an. Und, heißt es nicht ja. automatisch, dass es im Holz ausgebaut ist? Nein, nein, nein das heißt es nicht. Äh, glaube ich auch nicht, dass der, das wäre sehr unüblich, dass diese Weine, ich rieche einmal kurz rein, ja, das riecht überhaupt nicht nach Holzausbau. Das riecht nach Fruchtsalat.
1: Fruchtsalat. Ja. Aber warum hast du es denn ausgewählt?
3: <lacht> Na, ich habe es ausgewählt, weil wir, in Vorbereitung auf unser Cloudy Bay Event <lacht> und weil, äh, und das mag, mag ich, was Sascha gesagt hat, Und ich glaube auch wichtig für alle Leute, die sich den Wein annähern müssen, so annähern wollen. Man muss viele unterschiedliche Sachen probieren. Dann kann man sagen, das ist so gar nicht meins, das mag ich oder jawohl, jetzt koche ich das Essen und da passt dieser Wein. Ich hatte zwar, ist nicht so mein Style, ist nicht so das, was ich gerne mag, aber jetzt bestelle ich das dazu, weil ich weiß, das passt eben. Sehr, sehr gut. Da sind Weinbegleitungen in tollen Restaurants super, weil man sich so ein bisschen darauf einlassen kann oder eben auch auch so etwas, was wahnsinnig gut funktioniert noch in der Weinwelt. Also es wird sehr, sehr viel getrunken und ich bin mir auch sicher von unseren Hörern, dass sehr viele komplett drauf abfahren, auf so eine Art, die sehr, sehr typisch für diese Weine dieser Region sind, Marlborough Sauvignon Blanc, beim Reinriechen blind würde man das
1: sofort sagen. Das ist ein mhm. Marlboro sauvignon Und Und sag mal, aber ihr beiden als, als Kenner der Weinbegleitung, würdet ihr das raten, Sascha, bei den Erfahrungen, die du mit Weinbegleitung gemacht hast, ähm, Bambillon, war es jetzt so, aber grundsätzlich machst du das regelmäßig, wenn sich das anbietet?
2: Also, eigentlich denke ich immer, ähm, es ist besser, wenn ich, ähm, wenn ich einen Wein finde oder, oder, ein, oder, oder eine, äh, ein, ein Anbaugebiet oder so, wo ich so ein bisschen schon mal so da. da habe ich schon mal einen getrunken und dann bin Mhm. ich safe so, dann fühle ich mich eher safe, wenn es ein Restaurant ist, wo ich sagen würde, das macht total Sinn, dann gerne die Weinbegleitung, weil man viel Neues kennenlernt und so, es muss aber nicht immer stimmen. Also es ist, das ist wirklich, glaube ich, ganz äh, abhängig davon, wie gut die der, der Sommelier und der Koch und so, wie die verzahnt sind. So, ne? Man kann natürlich eine Weinbegleitung machen, dann ist sie aber nicht so richtig stimmig zum Essen. Und ein guter Sommelier und, oder beziehungsweise ein gutes Team, die suchen das zusammen aus und sagen, und dann wissen die auch genau, welche Speise was beinhaltet und wo man, wie man da mit oder dagegen wirken kann oder so, wie man irgendwas auffangen, wenn ein Essen sehr säurehaltig ist, dass man eher was nimmt, was ein bisschen was ein bisschen äh, äh, auffängt und so, oder halt eben genau in die Richtung, um es zu unterstützen und so. Ich glaube, das ist so ein ein philosophischer Ansatz, äh, den den muss man schon haben. Und dann macht Weinbegleitung total Sinn. Also ich finde es eh schon gut, um einfach mal ähm, diverse Weine äh, kennenzulernen, auszuprobieren. Und meistens ist irgendwas dabei, sogar zwei, drei, also je nachdem, wie viele Gänge man macht. Ähm, Im Young zum Beispiel kann man ja bis fast äh, (lacht) unendlich... Und äh, dann äh, wird es auch ein bisschen viel, aber äh, was den Wein angeht, aber ich glaube, wenn man so richtig schönes Menü mit vier bis sieben Gänge oder so, dann ähm, dann ist so eine Weinbegleitung schon toll, wenn man auch wirklich was, äh, was lernt. Wie, wie ist das eigentlich?
0: Wie ist das eigentlich bei so einer Weinbegleitung muss man, die Flasche muss man dann nicht ganz trinken, oder? Klassweise,
2: ähm, oder?
3: Genau. Also Weinbegleitung muss man sagen, dass dass die Top
0: Gastronomie, Sterne
3: das zu überwiegenden Mehrheit Weinbegleitung zum Menü dazu verkauft. Also äh, in der Regel würde ich sagen, liegt der Wert zwischen 85 und 90 Prozent, dass Menschen, die in ein zwei Sterne, drei Sterne Restaurant gehen, auch die Weinbegleitung dazu nehmen. Sehr, ja, sehr ja aber, aber aber
0: du musst ja. Ja dann ja eine Flasche schon dafür öffnen und also wenn man jetzt sieben ja. Gänge hat, dann trinken wir wahrscheinlich keine sieben Flaschen Wein. Nein, nein, nein. Du trinkst natürlich immer nur ein Glas. Okay. Du kriegst immer nur ein
3: Glas, meistens 0,1. Das, was Sascha vorher gesagt hat, kann schon sein, wenn der Wein sehr gut ist, dass der Wein weg ist, bevor der Gang kommt, zu dem der Wein sein sollte. Das ist immer so äh, <lacht> mäßig. Wobei ich diese Idee mag und ich mache das selber auch, dass es immer einen Tischwein gibt. Weil auch wenn ein Wein sehr polarisiert, du hast einen, Chardon mit, einen Chardonnay mit Holz und Leute sagen, ich mag überhaupt keinen Chardonnay mit Holz, dann können sie immer noch den Tischwein trinken. Also wenn es einen Tischwein weiß und rot gibt den ganzen Abend, ja, dann ist easy, weil dann kannst du sagen, das ist überhaupt nicht meiner, dann kannst trinkst du den oder ich lasse den aus. Ich weiß jetzt schon, das mag ich nicht. Und du hast dann im Restaurant, kannst du natürlich auch ein bisschen flexibler sein. Du kannst natürlich sagen, ich denke mir genau, ich sage jetzt mal, bestes Beispiel, unser Drei-Sterne-Koch in, in Hamburg. Ja, kenne ja auch den hier sehr gut. Und die können sich das ja... Die haben ja nur ein Menü für einen Monat. Das heißt, er kann sich genau überlegen, welcher Wein passt da genau dazu. Und er mhm. kann den Wein probieren und sagen dann zu einem, ein guter Koch ist immer auch ein Weinkenner, der versteht das, das Ganze, muss er auch. Und dann kann sagen, ich brauche noch ein bisschen Schärfe, um die Süße aus dem Wein zu nehmen. Und dann muss der Koch eben das Gericht auch adaptieren. Den Wein kannst du nicht mehr ändern, der ist so. Und dann kann es, kann es schon wirklich, und das ist ja das, das Idealbild, dass beides zusammen besser ist als jedes Einzelne für sich. Wenn wir wenn, wenn das gelingt bei der Weinbegleitung, dann dann fetzt das richtig.
0: Was ist denn bei dir wichtiger eigentlich in der Hansel Lounge? Der Wein oder das Essen? Nee, bei uns ist beides unwichtig. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: oh, ja, schmeckt beides.
0: Ja, ja, nein, wir sind ein
3: Businessclub. Wir, wir, die, ja. Also wir haben kein Menü, wir haben auch keine Weinbegleitung. Wir, wir machen das gar nicht. Wir machen aktuell äh, Surf and Turf. Ja. Wir haben da vorhin Ludemeer in der Salzkuste gemacht. Wir machen im Sommer Tomahawks. Äh, wir machen ja, also immer irgendwas ja Spezielles. <lacht> ja, aber jetzt eben keine, wenn die Leute zu uns kommen, in der Regel wollen die nicht äh, sechs Gänge essen. Das, okay. das, das aber sind bleib hier mal aber bleib,
1: bleib, bleib beim Tisch. Das würde interessieren, Sascha und, und Michael. Beim Tischwein, rot und weiß, was nimmt man dann? Idealerweise, das muss ja auch was sein. Du kannst ja kein, kein dieses Sauvignon Blanc, kannst du jetzt zum Beispiel nicht als Tischwein nehmen. Auf, auf gar keinen Fall. Ich, muss ja, das,
3: ich empfehle Grauburgunder. Aber, aber das ist ja äh, furchtbar. Ja, aber es ist nicht furchtbar, aber das ist die Alternative. weil du kannst Es kann nicht so aromatisch sein wie der Sauvignon Blanc. Ich meine, bei uns bestellen Leute... Ähm, auch für 100 Leute für eine Party so einen Sauvignon Blanc. Ich meine, das würde mich wirklich anstrengen. Wenn ich den ganzen Abend diesen Wein trinken wollen würde, ich, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, können wir gleich gerne machen, äh, würde ich das auch mühsam finden. Und irgendwann würde ich dann auch wechseln wollen, weil es mich sättigt, auch aromatisch überfordert, weil es mich auch fast nervt. Ja. Ähm, also Grauburgunder ist, ist extrem äh, einfach, weil bei den Riesling hast du schon wieder Leute, die sagen, ich ist mir so viel Säure und so weiter. Weißburgunder Graubur- weiß, ja, geht auch? Weißburgunder geht auch, Grüner Veltliner geht auch, ähm, perfekt, ja. Vielleicht kannst du auch einen eher steinigen generalischen Sancerre machen, der auch ein Souvenir Blanc ist, aber eben nicht, nicht zu laut von der Frucht. Mhm. Und beim Rotwein würdest du irgendetwas machen, wie ein einer, der nicht wehtut, also ein Chianti, ja, also ein Sanchovese, der, der ein bisschen aufgeweicht ist, einen einen, einen einfachen Rioja, ja also oder ein Rioja etwas, was nicht zu viel Vanille hat, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Holz, wunderbar, easy, du kannst am Blaufränkischen Zweigel machen, also ist da vielleicht auch ein einfacher Spätburgunder, da würden schon wieder welche sagen, nee, ich bin so gar nicht meiner Spätburgunder, sehe ich schon an der Farbe, dass das nicht meiner ist, weil er so hell ist, also ich kenne diese Geschichten, ähm, aber das wird in diese Richtung gehen, du musst dich halt irgendwann, es wird sehr komplex mit den Gläsern, also du musst wissen, wo was eingeschenkt wird und so und ich war zum Beispiel in einem Drei Sterne restaurant in Spanien mit Weinbegleitung, wir waren mh, elf Jungs, an einem großen, runden Tisch und die waren so im Stress. Also die haben richtig geschwitzt, die Kollegen im Service, die ganzen Gläser immer auszutauschen. Dann kam das Essen schon und wenn das also so ist, dann ist das durchaus... Also das ist nur cool, wenn es eine gewisse eine gewisse Selbstverständlichkeit zwischen Küche und Service gibt, weil sonst ist das schon ein großer Stress und du hast selber als Gast auch Stress, das auszudrinken, dann kommt schon der Nächste und was war ich in dem Glas, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Oder du sagst, ich mag das mal zur Seite nehmen, ich, ich finde, der braucht noch Luft und, und, und. Also kann auch Stress bedeuten für den, Sascha, für den Sascha, Service. Sascha,
1: war, was war bei dir? Weißt du das noch, was du als, als, als Tischwein hattest bei deinem Geburtstag? Es war, glaube ich, wirklich ein ganz... Äh,
3: Weißburgunder von... Ja, äh, diesen
1: Grauburgunder und,
2: äh, und genau, also ich glaube ein, ein softer Primitivo oder so irgendwas, was nicht so äh, war dann, der glaube ich, der Rotwein. Das okay. war so beides, ich meine, es waren beides Schneiderweine auch. Also so, wo man ein, einfach nichts, wo man mit bei niemandem, man, muss, man achtet ja nicht nur auf sich, sondern auch auf die Gäste und so. Ne? Genau, wie du sagst, der eine Klar. mag das, der eine mag das nicht. Und das, was am wenigsten aneckt, ist dann eben so äh, Grauburgunder oder ein ähm, auch trinkwein Lugana oder Suave geht auch ne also die 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 moderneren natürlich ne aber nicht den nicht, ja. nicht kann genauso wie früher was du sagst ne also Riesling war ja so das war so wie Silvana das war so in, in der Zeit das war noch so da hat man diese Box im, im Kopf so ne und dann dachte man an diesen fürchterlichen Wein den meine Oma oder meine Mutter sich da auf den Tisch gestellt haben und mir mit ihren äh, Bridge-Freundin dann, <lacht> <lacht> dann zum, zum Tee oder Kaffee getrunken haben. Ähm, nee, das hat ja natürlich mit dem, was da heute gemacht wird, nichts zu tun, finde ich. Ne? Also, es ist ja, da ist ja extrem viel passiert. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal echt, tatsächlich einen Suave entdeckt aus der, also nicht entdeckt, ne? Also, den, 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 den gab's halt irgendwo. Und ein Freund von mir hatte den auch. Massifiti hieß der, glaube ich. Das war so aus der Verona-Ecke irgendwo da. Und ähm, die waren auch, die fand ich auch ziemlich gut. Die waren auch besonders, aber eben halt trotzdem trinkbar. Also so auch, dass man da äh, ähm, die so den Abend durchmachen konnte.
1: ja so. was gelernt. Ich hätte das nicht gedacht, wenn man eh schon Weinbegleitung hat, dass man noch Trinkweine. Aber klar, wenn einer steht und dann geht es mal. Was soll ich damit? Das ist ja so, anstrengend, ne?
3: Es gibt ja Leute, die sehr schnell auch trinken und die Menge ist, muss man irgendwie kalkulatorisch irgendwie hinkommen
1: und ganz ohne Wein
3: sitzen ist eben auch überhaupt nicht gesellig und auch doof und dann kann man eben sagen, das ist eine Ration für den Gang, das ist dann nur so ein Schluck, ein Wernzucker-Schluck und wenn der weg ist, ist es alle selber schuld, wenn du das vorher schon und dann hast du wenigstens auch noch was zu trinken, finde ich du hast eine gute Geschichte, aber lass uns über
1: den Sauvignon
0: Blanc ja. sprechen. Aber Sascha, ich sage schon, so wie ein Plon, also Eine Frage, ich meine, zerstört denn so ein, so ein Tischwein nicht das Gesamtkonzept? Also wenn das Essen und der Wein dazu und dann zwischendurch haue ich mir so ein, so ein Tischwein rein? Also muss wow. ja, bei, also
2: bei, sagen wir mal, da, wo, wo ich das jetzt gemacht habe, da waren ja die Portionen meistens auch klein. Also die Gänge waren viele und die Portionen waren klein. Mhm. So, ne, das ist ja dann, das, das wenn man mehrere Gänge nimmt, das passt das aber am Ende auch, dann bist du satt und hast nicht das Gefühl, jetzt muss ich noch dünner essen, weil das finde ich unverschämt in Restaurants. Wenn <lacht> dann hingeht, viel Geld bezahlt für, für gutes Essen, aber eben halt, dass dann so wenig ist, dass man nachher noch Hunger hat. Das geht natürlich auch nicht so. Ne? Aber wenn Schlecht, das so, wenn das so, äh, vor allen Dingen, wenn man auch viel Geld dafür bezahlt hat. Und wenn man wenn das so dann ist, dann äh, ist das natürlich Quatsch, aber wenn das ein, wenn das genau passt. Und dann sind die Portionen klein. Das heißt, sie sind relativ schnell. Manchmal auch mit einem, mit einer Gabel äh, ist das weg. Und dazu dann der Schluck Wein. So, und da brauchst du natürlich ein bisschen, bis 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 sich auch das setzt, auch geschmacklich und so. Und um die Zeit zu überbrücken, ist schon ganz gut, wenn man wenn eben halt nur immer so ein bisschen eingeschenkt wird für den Geschmack, um den Gang zu unterstützen. Finde ich schon so ein Tischwein ganz gut. Muss aber nicht zwangsläufig sein, wenn das Ganze relativ ähm, in, so einem, in so einem guten, gesunden Tempo ähm, mhm. Wird mhm. Und, 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 und gemacht wird.
3: Klar ist natürlich auch Axel, wenn du quasi irgendein fettes, gereiftes, großes Gewächs hast und der wenn ist ein einfacher Grauburgunder und du hattest gerade dieses Glas von dem Riesling und denkst du so, so, Gott, oh, da könnte ich jetzt die ganze Flasche davon trinken Und dann gehst du zu deinem Grauburgunder zurück, denkst du auch so, oh, bist du schon ein bisschen traurig dann in dem Moment. Ne? Also mhm. das ist natürlich, man muss sich da gedanklich
2: immer dann hin und her switchen, aber. Man kann Die sind ja auch alle mittlerweile schon Profis. Also, den Trick habe ich aber auch schon gemacht. Das heißt, wenn ich dann einen aus dieser Weinbegleitung erkuren hatte, mhm. der besser war als der Tischwein oder wo ich dachte, so, ey, das ist so einer, den bestelle ich mir auch jetzt direkt in der App für zu Hause. Mhm. Äh, dann kann man ja auch denjenigen da überreden und sagen so, wie wäre denn, wenn du davon einfach noch eine Flasche aufmachst und <lacht> den anderen den lassen wir jetzt mal sein. Als Sascha vielleicht
3: leichter als das Axel oder als das Michael,
1: muss man schon sagen. Also Michael, wenn du, wenn, 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 wie Sascha das beschreibt, wenn du dann so eine kleine Portion hast, ne, trinkst du dann den Wein dazu direkt davor, direkt danach vorher hinterher bis um diese gleichzeitig um <lacht> gleichzeitig wahrscheinlich ja nicht ne? aber mhm. wann trinkst du den Wein den, den mhm. begleitenden Wein ganz
3: wichtig der Wein soll immer vorher im Glas sein du sollst den Wein einmal probieren ohne Essen du sollst den Wein wirklich auf dich wirken lassen ähm, und dann musst du den Wein mit dem Essen probieren und dann schauen was sich verändert hat also es gibt ja Weine die die du nicht verstehst und mit Essen auf einmal richtig abfahren und dann gibt es Weine wo du sagst den mochte ich eigentlich lieber ohne Essen weil, weil ich dann gar nichts mehr schmecke. Oder du sagst, der Wein macht mir sogar das Essen kaputt, weil das Essen so unfassbar gut ist und der Wein so gar nicht mein Ding ist. Also wichtig ist immer zuerst den Wein probieren, dann das Essen und mit dem Wein. Und dann kann man es ja tatsächlich jetzt ich will die Leute damit nicht strapazieren, aber ein Gericht besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Also kann ich herausfinden in einem Zweierlei vom Kalb mit mit Kartoffelgratin und irgendeinem Gemüse, das eigentlich zu dem geschmorten Teil der Wein super passt, aber zum kurzgebratenen nicht. Oder zu dem Gemüse eigentlich sehr, sehr gut passen würde, aber mit dem Rest dann die Soße zu kräftig ist oder die Soße zu wenig Säure hat, dass das fehlt. Also auch das Gericht kann ich wenn ich mehrere Weine dann im Glas habe, weil es zum Beispiel gibt immer zwei verschiedene Weine pro Gang, auch diese Art von Begleitungen gibt es, dass man sagt, ich zeige immer einmal äh, klassisch und einmal zum Beispiel biodynamisch oder, oder Hardcore, äh, Meiche vergroren oder Orange oder so, um einfach zu sagen, ich, ich führe dich in die Welt und zeige dir einmal normal Grüner Veltliner und einmal trau dich einfach Grüner Veltliner freiheit zum Beispiel von Heinrichs, dann kannst du schon sagen, okay, zu dem Teil des Essens gefällt mir der, der Wein besser und zu dem gefällt mir der Wein besser. Also ein finales Urteil wie der Wein zum Gericht passt, kannst du immer erst machen, wenn du beides zusammen verkostet hast. Gut. Jetzt zum Sau-
1: Wie viel gelernt? Jetzt zum Sauvignon Blanc. Ja. Sascha, die, er riecht wie ein Sauvignon Blanc? Das kann man schon mal sagen. Das ist jetzt nicht, ja. man, aber er riecht äh, k- krass. Er riecht schon. Mhm.
3: Kiwi Oder? ist meine erste Assoziation. Assozi- also Kiwi, diese Kiwischale, wenn du dann das letzte Stück aus dieser Kiwischale rausnimmst, das ist das, was ich als erstes jetzt rieche.
1: Aber auch wieder grüne Paprika,
3: oder? Ja, wobei es ist schon sehr, sehr äh, exotisch jetzt. Ne? Hier hast ja. du schon wirklich äh, Maracuja, Grapefruit, Stachelbeere, was du häufig hast. Ähm, auch, und auch sowas, so, so Cranberry, ne? so rote Johannisbeere, auch, auch aggressiv, also äh, intensiv rote Johannisbeere.
1: Sascha, riechst du irgendwas davon, was, er, was der Mann da erzählt aus Österreich? Also
2: Maracuja auf jeden Fall. Ja. Also es ist auf jeden Stimmt, mark das ist krass. Du hattest vorhin noch, bevor wir äh, kurz abgedriftet sind, auch so, ähm, also glaube ich, Früchtesalat oder sowas gesagt. Ich fand das, mhm. das hat so beim ersten, also jetzt äh, durchs, durchs äh, Schwenken, ist es etwas, hat ähm, sich e- etwas relativiert im Geruch. Aber der erste Geruch nach dem Einschenken war wirklich so, oh, das ist. Äh,
1: aber du meinst diesen, diesen komischen Salat aus der Dose?
2: Nee, so richtig. Ja, frischen, geilen Fruchtsalat, den man okay. irgendwie so und dann. Äh,
0: viel. Auch Mandar- Mandarine aus der Dose hatte ich am Anfangsgefühl. Das Dann habe ich am
3: Gaumen so. sogar auch dieses, was du gerade sagst, man, ich habe diesen Mandarinensaft aus der Dose geliebt mhm. früher. Also, äh, es ist auch sehr, sehr viel Zucker. Am Gaumen mag ich es aber ehrlicherweise. Es ist am Gaumen charmanter und feiner, als die sehr, sehr laute Nase es äh, mhm. suggeriert, finde ich. Ich finde es im Mund nicht mehr so arg.
2: Das
1: stimmt.
2: Das. das ist gut. Ja. Oder? Ich habe ja, ich, ich hab ja vorhin von Claudie Bay gesprochen. Ne? Ist, das so aus dem, ist das der gleiche? Genau die gleiche Region.
3: Claudie Bay ist eigentlich der, der Wein, der diese Region überhaupt international auf die Karten gebracht hat. Das ist der. Das ist immer die Benchmark, muss man sagen, für mhm. neuseeland Sauvignon Blanc. Auch aus der gleichen Region gehört zum Louis Vuitton-Mohennessy-Konzern. Und echt, ja. damit misst man das immer. liegt Mittlerweile, muss man auch sagen, schon bei 30 Euro, hier sind wir 10 Euro günstiger, 19,90 Euro kostet dieser Tahona Aber wieder. diese
1: Cloudy Bay muss man auch sagen, seit es diesen Podcast gibt, seit drei Jahren. <lacht> das nächste uns, Mal machen wir das. Ja, ich Video weiß. Aber ich meine, das, ja, ja. warum haben wir es ja nicht mit Sascha jetzt gemacht? Wir hätten es doch auch mal machen können. Das ist ja. so, so, euer Matt Damon, ja, 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 ja. <lacht> ja, wirklich. Ja, genau so. Du denkst, irgendwie, wann kommt der denn
3: jetzt? Aber nächstes Mal kommt Nein, das? aber das habe ich von Sascha gehört, dass er sehr sehr interessiert und wissbegierig ist. Und dann brauche ich nicht so einen absoluten Mainstream-Bein machen. Dann kann ich was anderes ihm zeigen. Dass, dass ja, genau. Der den
2: den, den kenne ich tatsächlich auch schon. Und ihn, okay. äh, ich würde jetzt nicht äh, behaupten, ich könnte ihn in Jahrgänge einteilen und sagen, da war, da war er gut, aber den frühen, also als er relativ früh noch unterwegs war. Ich finde auch so wieder. Meistens ist es ja so, dass man immer im Restaurant irgendeiner sagt: Hast du den schon mal getrunken? So, keine Ahnung. Mehr, anders passiert es ja nicht. Und dann habe ich den getrunken. Fand ihn sensationell. Und dann habe ich irgendwie zwei Jahre später mal keine Ahnung aus durch Zufall im KDW stand er dann rum. Dann so wie der Miraval und so. Das waren dann also geheim mhm. Weine oder der äh, äh, hier der, unser äh, Robert Weil, Riesling und so, ne? das war dann alles so diese, da gab es dann überall Regale, viel viel und so. Da hatte ich das Gefühl, als ich den dann also ich kann natürlich auch nur äh, beeinflusst gewesen sein, dass, weil ich eben dachte, oh, jetzt hier so ein Ausverkauf dieses tollen Weins, den ich mal getrunken habe, ähm, fand ihn dann aber auch nicht mehr so lecker. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das äh, hier mir mein, mein Kopf dann einge oder ob ich ihn wirklich einfach nicht mehr so lecker fand.
1: Aber der ist gut hier, ne? Also muss man sagen, ja, Axel, oder? Der ist gut. Man ist nicht dein, sagst du, ist zu, zu
0: trocken? Nee, ja, eigentlich mag ich ja, also, ich, also ich, ich mag die Frucht und so, aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen zu viel Säure dann im Endeffekt. Also irgendwie, glaube ich, würde ich, würd ich Sodbrand aufwinden kriegen. Schätze ich so ein. Ja,
3: also Sauvignon Blanc ist generell eine Rebsorte, die, die relativ mehr Säure hat. Das kann man mit ein bisschen mit Zucker wettmachen. Also Sauvignon Blanc ist auch eine Rebsorte, die meistens auch doch relativ viel Zucker eben hat, um dieser Säure entgegenzuwirken. Und trotzdem wirkt es dann trotzdem trocken, also sensorisch am Gaumen. Mhm. Ähm, was ich schon finde, ist, dass er so eine gewisse Cremigkeit hat. Also ich glaube, mhm. der Wein ist noch auch, und da kommt das Reserve wahrscheinlich heim, äh, her, ein bisschen länger auf der Feinhefe gelegen. Äh, dass Dadurch kommt eben mehr Cremigkeit und weniger Strahligkeit. Äh, wenn es klarer wäre, wäre die Säure noch aggressiver. Und so ist es eben ein bisschen... Äh, ähm, ja schmeichelnder am Baumann, ein bisschen weicher und glaube ich dadurch auch ein Stück weit den- tendenziell auch geländegängiger. Mhm. Aber doch 13,5 Alkohol, also ist jetzt auch nicht nicht ganz so wenig. Also das ist jetzt
1: auch kein... Aber ist es, ist es so mit dem Sohnbrennen, was Axel gesagt das ist interessant, weil ich erinnere mich auch immer, wenn ich abends ein bisschen mehr Sauvignon Blanc getrunken habe, ist mir das nicht ganz gut bekommen, selbst unsere guten Weine, wobei du doch immer sagst, Michael, bei guten Weinen hast du nie Probleme, weder mit dem Kopf noch mit dem Bauch
3: ich weiß es nicht. Also, ein bisschen Placebo kann schon dabei sein. Wenn man sagt, von Sauvignon Blanc kriege ich immer so brennen. daran glaube ich nicht, weil das ist eine zu, eine zu pauschale Aussage. Ähm, aber wenn man seine eigenen Erfahrungen nun gemacht hat, dann ist das so. Wenn das eine Lehre ist aus dem eigenen Trinkverhalten, dann da sollte man die, die Hände davon lassen. Ich kenne es eigentlich nicht. Und ich finde, also, wenn man ganz viel Champagner trinkt, zum Beispiel, dass man dann irgendwie irgendwann sagt, so, wow, okay, ähm, das, Tut mir jetzt nicht gut. Am nächsten Tag geht es ja mal aber definitiv besser als nach Wein oder irgendwas anderem, weil, weil Champagner einfach deutlich weniger Alkohol hat und die Kohlensäure das einfach noch mal belebender macht. Dann wüsste ich jetzt nicht, aber wenn man selber dieses, dieses Erlebnis macht, dann ist das ist das, das so Aber das finde ich grundsätzlich
1: interessant. Kann Sascha auch was vielleicht zu so sagen? Ich finde, bei den Weinen, also früher hatte ich nach Weinen oft, äh, nächsten Tag hm. ging so. Bei den Weinen, die wir haben, ist es bisher quasi nicht so gewesen. Also in selbst. Welcher wenn, Menge? In der, auch mal in der, <lacht> naja, aber auch mal in der Menge, also also, wenn du, also auch mal so, wenn man dann so eine Flasche oder anderthalb mal, okay. aber ging es mir nie schlecht nach den Weinen, das muss ich sagen, aber hat das was mit der Qualität tatsächlich der Weine zu tun?
3: Hat Weil so Alkohol ist Alkohol, ne? Alkohol ist Alkohol, aber halt wie viel Spritzmittel verwendet wurde, ob links und rechts des Weges alles mit rein in den Vollernter geworfen wurde und mitverarbeitet oder wirklich nur die Trauben. Das ist, macht natürlich einen Unterschied, wie viel Hefen verwendet wurden, weil man den Wein ja auch so dahin pimpen kann. Das ist schon nicht unwesentlich. Und eben auch die Anzahl von Schwefel. Das heißt, Absolut. je mehr Schwefel ich da brauche, um das alles sicherlich haltbar zu machen, weil, weil das so fragil ist, dass das so wenig Inhalt ist, dass es, dass es mehr Wasser ist als Wein quasi. Dann brauche ich viel Schwefel, damit das auf keinen Fall kippen kann und der Schwefel kann einem schon schon wirklich zumachen, also zusetzen. Histamin, vor allem beim Rotwein nochmal was anderes, auch das kann Kopfschmerzen verursachen und auch da ist man besser bedient, wenn man äh, naturnahe Weine trinkt, also biologisch-biodynamische Weine.
1: Sascha, wie Mehr ist das dynamisch. überhaupt, wenn wir jetzt wir kommen zu dem Roten, wie ist es denn, wenn man so auf Tour ist, ähm, so als, äh, als, als Musiker, werden da, werden da Weine überhaupt getrunken? Werden jetzt Weine getrunken, mit, weil die alle ein bisschen älter geworden sind? Was, was, was trinkt man da auf Tour?
2: Naja, in, also es gibt ja äh, so... So, äh, ähm, man kann ja vorher sagen, was man so gerne hätte. Mhm. So ungefähr.
1: Ach, stimmt, du kannst ja bei dem, bei dem Veranstalter, du sagst, was du haben möchtest.
2: Genau, dann gibt äh, die, es diese, diese Liste, so eine Art Catering-Liste, die, die ich gerne, was ich zum Beispiel, wie ich meine Garderobe gerne bestückt hätte. Mhm. Mit was? Und da ist natürlich immer, da, da muss man immer aufpassen, dass das nicht einfach nur, das haben wir neulich mal festgestellt, mit Schrecken, so irgendwann in eine Garderobe kam, da war so, da war so alles. Da war so alles aus den letzten 20 Jahren. Da hat sich mhm. da wirklich sehr Mühe gegeben, um alle, weil irgendjemand, also ich im Zweifel, irgendjemand vergessen hat, auszutauschen. Also es wurde einfach immer aufgestockt. Mhm. Das heißt, waren dann irgendwie äh, sieben verschiedene Weine da und so. Ne? Und das war gar nicht, das ist gar nicht mein, das will ich gar nicht. Ich habe immer so eine Zeit lang dann so, ein, so ein Lieblingsding und dann sage ich zum Beispiel grüner Feldliner, so und so, den oder den oder den. So Und wenn dann einer davon da ist, dann freue ich mich. So, ne? und, und, und du warst dann eine Zeit lang mal bei eben bei Lugana oder beim Riesling oder wie auch immer, und dann sind das so Standarddinger, die man auch bestellen kann, wo jetzt keiner äh, ähm, sich krumm machen muss, um, um, um im Netz die irgendwo noch herzuholen. Mhm. Das ist so, so, aber man muss natürlich gucken, dass das nicht dann irgendwie <lacht> immer nur aufgestockt, sondern äh, einfach ausgetauscht wird. Und ähm, ja, klar, da gibt es da auch Wein, und, und ich glaube auch die. Meine Mitstreiter finden das auch ganz gut. Auch das gut. heißt aber
1: geil, das heißt, du könntest einfach sagen, also ich mache das Konzert, aber irgendwie, da muss irgendwie der Spätburgunder 1985 anders kann ich nicht singen. Und da musste der da ja stehen, oder?
2: Ja, das ist, so, das ist ein bisschen übertrieben. Also ich bin jetzt auch nicht der, der äh, die Kopfkissen in, äh, in engmaschiger 200 Nanogramm pro, äh, pro Millimeter haben will, aber Sympathisch. Ähm, ich habe schon so ein paar, also ich wie gesagt, das ist dann so eine kleine Auswahl an, also ich habe zum Beispiel gerne, ich trinke gerne lokal. So, ne? Wenn ich irgendwo mhm. bin, wo es auch Wein gibt, also wo man Wein anbaut, dann sage ich dann hier sowas, ich kenne mich jetzt nicht unultimativ aus, aber hier so in der Gegend, wenn ich irgendwo in äh, Baden-Württemberg und Gegend und so bin, dann sage ich ja hier das, das, das oder das und dann, oder irgendwas Lokales äh, und dann freue ich mich. Genauso auch beim Bier und genauso beim Essen, dann machen wir das eigentlich auch so und ähm, Aber ich habe natürlich auch so meine, meine Spezies, aber ich gehe jetzt nicht dahin und sage, hier, der 200-Euro-Rotwein, der Tignanello der muss es jetzt sein, weil äh, sonst, äh, sonst geht das hier nicht. Das ist mhm.
1: Quatsch. Und wie ist es überhaupt? mit Trinkt vorm Konzert gar kein Alkohol? Doch, doch, doch. Äh, aber nicht
2: viel. Nein, nein, mhm. das ist ähm, so, so, so ein Lockermacher, aber dann ist es eher so ein Schnaps, ne? so ein Schnaps mhm. mit Band, meistens Wodka und dann äh, so als kleinen... Jetzt geht es gleich los.
0: Und Ge- so gegen,
2: die, gegen die Angst oder was? Oder gegen was ist es nee Was ist es, nee? Ich habe ja, ich habe ja, hab tatsächlich immer noch Lampenfieber, aber nicht so doll und so ein Stückchen so ein, so ein beruhigt, aber macht natürlich auch so auch im, im Gegenteil, nicht nur, nicht nur zur Beruhigung, sondern auch manchmal so, wenn man auf Tour ist lange und dann so ein bisschen hier, so jetzt mal hier wieder Feuer, Panate mhm. und so Rakete, so ein bisschen zum Aufpeppeln. So zum Geme- Das ist eher so ein Gemeinschaftsding, denn es ist so, irgendwie
1: mhm. ein Band kommt zusammen und dann sagt man so, hey, und jetzt hier, gleich geht's los. Cool. Jetzt geht's los mit dem Rotwein. Äh, Michael, da hast du, nehmen wir jetzt den, den Juan.
3: Juan Gil. Juan. Wichtig ist, dass ihr vielleicht einmal das Glas veniert, weil der Sauvignon Blanc so viel aromatische Platz einnimmt in dem Glas, dass es wichtig ich wäre, dass wieder. man einmal einen Schluck Rotwein quasi... Äh, schwenkt und dann ausspült, bevor dann der wirkliche Wein reinkommt. Weil sonst hast du die große Gefahr, dass der Rotwein auch nach Kiwi, Passionsfrucht, Maracuja und ne, weiß, noch alles schmeckt, dass man das also mit dem Rotwein einmal das Glas viniert äh, und danach den Schluck einschenkt. In dem Fall, äh, las ist weg, aber es gibt einen reinsortigen Petit Verdot. Das ist eher ungewöhnlich. Aus dem Jumir, das ist im Süden Spaniens, ein bisschen südlich von Alicante. Äh, eigentlich bekannt für Monastrell das Romia, aber Petit Verdot wollte ich einfach mal gezeigt haben, weil es äh, eine Bordeaux-Rebsorte ist, also äh, aber äh, und ziemlich in den, fast jedem großen Bordeaux, in jedem äh, Aubryon, Magot und so weiter auch drin ist, wenn nur in ganz, ganz kleinen Teilen, äh, aber eher selten als reinsortiger Wein ins Glas kommt und äh, eine autoktone Rebsorte die, die vor allem in Spanien, also am meisten in Spanien wächst und dann in den USA, in Australien und erst dann in Frankreich. Und ja, die, die finde ich von der Farbe, der Wein sieht so aus wie das Etikett. Also wenn, mhm. wenn du die, die, die Farbe des Weines nimmst, das Etikett, so ein ganz dunkles dunkles Violett, äh, Schwarz, Schwarz-Lila, äh, genauso sieht das eben auch aus. Auch
1: Tortone, ja. ist ja, ich mein Acht auch T- Tone, kann ich gar nicht aussprechen, auch T- Tone Rebsorte. Ja, Guck mal, Sascha ja. Sch- schenkt anders ein, als wir als so ein bisschen, so, so rauf und ab machen. Ja, das sieht
3: schon sehr Pro aus. Ein ja, was war, pro. ist das Pro? Ja, das sieht schon ja. so, ja. ja da so muss man die ja.
0: Flasche mitbewegen, so. Ja, da eine Grenze
3: zwischen Pro und Flexen, würden meine Kinder sagen. Also wenn man das so
2: Ich habe den gerade erst aufgemacht, deshalb wollte
0: ich so viel Luft wie möglich.
3: Dran was, prinzipiell eine gute, gute Idee ist, gerade bei den jungen Weinen, die können auch mit Schwung eingeschenkt werden, das hilft dann. Wo ist dann das so, Also daraus. hilft
0: das denn? Also wenn man das so hoch und runter macht, dass da mehr Luft ja, dran kommt? also
3: sieht ja, also wenn du das privat machst, sieht ja schon ein bisschen willi-wichtig aus, finde ich. Dann macht man es vielleicht nicht, <lacht> aber wenn man es rein inhaltlich macht, ja, ja. <lacht> äh, wenn man es rein inhaltlich macht, macht das schon. Also wenn man so einen Wein dekantiert, auch ruhig mit Schwung in so eine Karaffe, um das eben zu beschleunigen, muss man nicht machen. Der Wein ist wahnsinnig jung, 2020, der lag auch sechs Monate äh, nicht im Holz, glaube ich, in irgendeinem Betonei. Das ist also, nee, oder im Barrik sogar. Doch, sechs Monate im Barik, das heißt, das ist auch relativ frisch, als auf der Flasche, wenn der 2020 äh, geerntet wurde, sechs Monate noch im Holz lag, im Ausbau, also von daher ist das ein relativ junges Zeug, deswegen ein bisschen, bisschen schwenken um dieses Erste. Beim, aber beim Alten dann, beim Alten vorsichtig. Einchenken? Ja, na, das Dekantieren ist ja vor allem, dient es dem Wein vom Depot zu trennen ähm, und dann sollte man sehr vorsichtig, ich meine, bei der Weinproduktion sprechen eben sehr, sehr viele Winzer auch, dass sie das so vorsichtig wie möglich machen wollen, dass sie eigentlich den Wein versuchen nicht zu pumpen, sondern nur mit Gravitation quasi, ganz oben kommen die Trauben an und im nächsten Stock wird es äh, gepresst, gemischt äh, und in den Tank und so weiter, geht es in unterschiedliche Stockwerke. Das heißt, wenn der Winzer sagt, ich arbeite nur mit Gravitation, um meinen Wein in die Flasche zu kriegen und und du haust den rein wie keine Ahnung was, dann ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Hast aber jetzt hier,
1: Jungs. Das ist natürlich jetzt mega kirschig, ne? Mega. Schwarzwälder Kirsch. Schwarzwälder Kirsch. Ja, auf jeden Fall Schwarzkirsche. Ich weiß nicht, die Sahne rieche ich jetzt gar nicht so, aber. <lacht> aber, Nein, aber Sahne ja. riechen? Nein, Sahne, Sahne kann man
3: riechen. Sahne kann man schon riechen. Sahne ja.
1: kann man schon riechen. Kann man schon. Wer hat U gesagt? Sascha hat U gesagt.
2: Ja, wenn man so einen ordentlichen Nasenhieb nimmt, dann kann man schon auch
1: die Sahne riechen. Ja, schwarze schön. rote
2: Johannisbeere,
3: ein bisschen Bitterschokolade Kakao und Alkohol. <lacht> ja, also ich weiß es nicht, also ich habe jetzt meinen äh, äh, zum Start hier quasi bei 12 Grad gehabt, der wird jetzt wahrscheinlich 14 haben, wir machen es seit einer halben Stunde, äh, da finde ich, geht das mit dem Alkohol, er hat 14 Alkohol, aber ich finde jetzt in der Nase nicht zu, die Rebsorte selber ist schon so, dass sie, dass der Alkohol meistens stärker in Erscheinung tritt, wenn man Reinsortige bei hat. das ist auch ein Grund, warum es nicht so
1: viele Reinsortige gibt. Die Farbe weil, ist schon krass, ne? Weil, 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 die, weil die Rebsorte an sich alkoholischer ist? Nein.
3: Ja, also äh, äh, Petit Verdot ist ein guter Beifang für jede Cuvée, weil es Dinge ergänzt, weil es meistens ein bisschen erdiger ist, weil die Frucht doch sehr dominant ist. In dem Fall haben wir es auch. Und weil der Alkohol doch ein bisschen isolierter ist als vielleicht bei anderen.
1: Und normalerweise würde man diese Rebsorte gar nicht allein machen, sondern würde man äh, immer... Gibt es seltener als reinsortig, meistens äh,
3: in der Cuvée. Und dann womit? Ah. Mit Cabernet Sauvignon, mit Merlot, mit Cabernet Franc. Okay. Äh, und mit My Back, das, äh, ja. mm. das sind die fünf Bordeaux-Rebsorten. Aber hollali mm. bald, hey. oder? Ich rieche auch ein bisschen Rosmarin. Also ich rieche jetzt den Kakao nicht mehr so, sondern eher so ein bisschen. Ich habe am, am, hab Bis so Du bist auch
1: sehr wankelmütig heute, ne?
3: Ja, Richtig aber ich trinke jetzt den Kakao nicht mehr mehr so, ich habe jetzt Rosmarin. Es verändert sich, aber ich habe gestern einen Ingwer-Tee gemacht für meine Family mit zwei Großmarinen. Und das hat in dem Moment, als ich den Rosmarin in der Hand habe, da habe ich jetzt gerade gedacht, das rieche ich auch. ingwer macht man immer, wenn alle erkältet sind oder so? Nee, ingwer also machen wir auch so, wenn
1: sie nicht erkältet, <lacht> weil alle den trinken. Es ist die schöne Geschichte eines äh, Stichwort Runder Geburtstag. Ähm, hatte ein großer deutscher Verlagsmanager hatte ähm, Geburtstag, 50. Geburtstag. Hatte dann viele wichtige andere Verlagsleute eingeladen und auch den ganz ganz großen deutschen Verlagsmanager. Und die Frau fragte: Möchten Sie auch ein Was möchten Sie denn trinken? Ein, ein, ein Champagner, ein Bier, ein Wein? Und der große große deutsche Verlagsmanager sagte: Nein, ich hätte gern einen Tee. Was möchten Sie denn für einen Tee? Wir haben das und das und das. Und dann zog er eine Ingwerknolle. Äh, aus dem Knoll ist es nicht, ne? Also doch so ein Ingwer. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, so ein ingwer ja. da raus und sagte: Habe ich immer dabei. Kochen Sie das bitte auf. Da, ich stelle mir gerade Sascha vor, wenn, keine Ahnung, Tim Melzer an <lacht> deinem Geburtstag plötzlich so ein Ingwerstück rausgeht und sagt: Kannst du mir das kurz aufbrühen? Das ist irgendwie. Ist, Der war die Stimmung in dementsprechend auch <lacht> gut. Kommt richtig gut an, die Geschichte, glaube ich. Ja. Oder? Und mega an. Schneiden wir raus nachher. Wenn ja. jemand Geschichte. Wie alle, meine, wie, alle meine, <lacht> wie alle meine Beiträge. Wenn bitte. jemand, wir kleben ja. an deinen Lippen. Wir müssen das erstmal verarbeiten. Ja, ja.
3: Und ich muss das am Gaumen verarbeiten. Weißt du was? Ich habe mir das hundertprozentig äh, schmeckt mir das am Gaumen wie Zwetschgenröster. Wie dieses Zwetschgenkompott, das es zum Kaiserschmarrn klassischerweise in Österreich dazu gibt. Also ich habe alle Komponenten, die da sind, ein bisschen Nelke, ein bisschen Vanille, diese Säure am Gaumen, äh, wie ein Zwetschgenkompott. Wirklich. Und dann Schwarzkirsch noch dazu. Sascha hat noch gar nichts gesagt. Ist das jetzt ein
1: gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich glaube, das, den ist gutes, das ist ein gutes Zeichen.
2: Zeichen. Ich finde, ähm, bei allem, also bei allen, hat da jetzt äh, vieles gestimmt. Und hier, ich versuche gerade den zu vergleichen, aber der, das, das kriege ich nicht so ganz hin. Der ist wirklich. Ähm, Wasser hat, finde ich, am Gaumen schön, er hat was
3: Seidiges. Also, dieses Tannin ist nicht zu so hart, oder, Axel, du bist ja mhm. auch jemand, der der Tannin empfindlich
0: ist. Ja, nö, finde ich auch nicht so hart. Das, das, ähm, das stimmt. Und ich, also, für mich geht er wieder so ein bisschen in diese Lakritz-Richtung, aber so ein, also ein sehr reines Lakritz, also etwas, etwas bitter. Äh, und das mag ich total. Also, ich finde, finde es wirklich richtig gut. Findest du es bitter? Naja, nee, aber wenn du wenn du jetzt so ein, so ein ganz starkes, äh, also ziemlich reines Lakritz sozusagen ist, also wo nicht so viel Zucker drin ist, dann ähm, schmeckt das, finde ich, so ein bisschen in die Richtung.
3: Und der Alkohol ist natürlich immer brennig und durchaus auch macht es dann ein bisschen bitter. Von
1: daher aber wir mögen, das gehen, wir
2: mögen ihn alle. Ich habe das Gefühl, Sascha, der...
1: Trinkt einfach die ganze Zeit und sagt nichts mehr.
2: Ich trinke, trinke und äh, ich habe gerade überlegt, ob, das jetzt, äh, ob, ob ich damit jetzt äh, mich komplett ins Ausschieße, aber das wäre zum Beispiel einer, den ich mir auch im Sommer leicht gekühlt vorstellen könnte. Unbedingt.
3: Also ich, ich habe auch sofort gedacht, dazu ein. ein, ein, ein ein, ein, ein Stück Fleisch auf den Grill und ich bräuchte weder Beilage noch eine Soße noch irgendetwas. Mhm. Ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren. Ja. Das sehe ich auch so. Das ist, super. das ist toll. Oder ein Stück Soja,
1: Lars. Die Soja schmeckt gar nicht. <lacht> <Ja,
3: lacht> Geräuchertes Soja. <lacht> das, das Soja gar
1: nicht. Aber was ich also empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ich das du schon mal erwähnt hatte, <lacht> Oh, hier, also auch alle Geräte Lenghi. von J. Am Otto Otto Lengi. habe ich wieder untergebracht, super. Also, das ist aber, nein, das ist, ist der, aber weißt du, was der sieht aus? Wieso kommt einem der so bekannt vor? War da gerade mal irgendwie bei Silkes kann im Sonderangebot oder so der, dieses Etikett? Ja, aber ich glaube, das haben die exklusiv, diese, wenn sowas Parcellas Selectas oder
3: so. Ähm, ich finde, also ich finde stimmig, es sieht schon auch wertig aus, die Flasche ist auch recht schwer. Ähm, ja. Und kostet dann aber auch deutlich mehr als die 14,90. Also würde mich jetzt nicht schrecken. Ich meine, der Wein, der gibt ja was her. Ne? Also das ist ja 14,90, glaube ich, die, die ein, ein, ein interessierter Weintrinker, der sich jetzt nicht permanent damit beschäftigt, das dann auch als ent, entsprechenden Gegenwert empfindet. Weil, weil der Wein Kraft hat, äh, der hat Power, der hat eine gewisse Eleganz. Ähm, und es ist eben etwas, wo man sagt, okay, dann habe ich auch schon mal einen Petit Verdot gehabt, weil das werden viele noch nicht probiert haben in ihrem Leben. Ganz bestimmt nicht.
1: Kann man jetzt rausgehen und sagen, ich hatte gerade ein Petit Verdot. Verdot, bucket Bucketlist, bucket List abgehackt, <lacht> Petit checkt. Sascha, Sascha, hast du für dich so, so, eine, so eine Grenze im Restaurant und auch sonst beim Kaufen von Wein, wo du sagst, okay Leute, da ist für mich der Spaß vorbei? Also jetzt unabhängig davon, bei 10.000 Euro müssen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, aber so grundsätzlich?
2: Ehrlich gesagt äh, habe ich, ich glaube, ich habe das noch nicht ausgereizt. Okay. Also, ähm, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, äh, jetzt, also oder sagen wir so, die Grenzen verschieben sich so langsam, ne? also, na, aber nach oben. Also es mhm. ist so, wie, 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 wenn nicht vor, keine Ahnung, 15 Jahren, als ich das erste Mal, keine weiß 15 Jahre, vielleicht sogar länger her, das erste Mal, da kam gerade so, äh, ist jetzt, glaube ich, auch schon überhaupt ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, aber da, gab's, da war so Wolf Blass, war so irgendwie im, kam so Welt, ja. und black, äh, red ja. label, black label, yellow label und dann noch darüber und so. Und das waren dann so Dinger, die, die, äh, Syras waren das ja, ne? Syras aus Australien. Und Chardonnays, und, genau ja. Mhm. Und, so, und die waren so richtig hier, äh, so gib ihm, ne? Also so zumindestens was ich damals sagte. Und da wurde auch ein riesen Zinnober gemacht im Restaurant mit äh, de- de- Dekandieren und bla und so. Und dann habe ich den getrunken, habe echt äh, so eine dann habe ich so gedacht, okay, alles klar, jetzt weiß ich warum ne und so und dann habe mhm. ich gedacht, das ist das toll und dann habe ich mal geguckt, was er kostet und so und dann, also ich musste ihn damals nicht selber bezahlen, dann habe ich gesagt, okay, das wäre es mir wert. Und, ähm, und da hat sich einmal dann eine Grenze verschoben, das war dann glaube ich so 100 Euro oder so, und ein bisschen mehr als 100 Euro im Restaurant. So, ne? mhm. und dann dachte ich so, okay, dann weiß ich ungefähr, was der kostet, wenn ich mir den für zu Hause und so und dann habe ich das auch mal so und dann habe ich gedacht, das, das wäre es mir wert. So, und das hat sich aber ehrlich gesagt schon auch ein ganzes Eck nach, nach oben verschoben, ähm, aber eben nicht ins Absurde. Also mhm. es geht an, wir haben ja eben von, von, äh, vom äh, Weinkeller für Jahreszeiten geredet, da auch äh, äh, Menschen, die ich kenne, die auch äh, nicht davor zurückscheuen, dann eben diese, diese Beträge auch, auch mal dann aus, äh, nicht auszugeben, sondern einfach zu vertrinken an einem Abend, wo wir dann vielleicht sagen, oh nö, dann, dann doch lieber den kleinen Wagen.
1: Hey. <lacht> was hatten wir gehabt das hat doch der Ego erzählt der hatte kurz bevor wir da waren hatte einer was bestellt was war das nochmal ja, äh, ich,
3: äh, von der Domain Romani Conti ich glaube Erich Spur war das und da hat er irgendwie RTL ein Interview gegeben und dann hat der, der Gast das an dem Abend dann noch bestellt dass das ausgestrahlt wurde zwei Flaschen oder so und hat einer nicht mal ausgedrungen für 12.000 oder 15.000 oder so in dem
1: die Flasche, ne? ja
2: ah. sowas finde ich dann äh, zu, zu krass das ist so geil, da.
1: ist so krass, genau. So. Und, äh,
2: aber mal so ein Abend, wo man sagt, hey, jetzt sind wir hier in einem tollen Restaurant und jetzt lass uns mal krachen, weil ich habe mit meiner Frau was zu feiern. dann äh, Wie gesagt, dann kann es auch schon mal was Einschlägiges sein, aber es, aber es würde nicht so... So ausatmen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Grenze ziehe. Ich weiß es wirklich. Ich weiß nicht, wo ich die Grenze ziehen würde. Weißt du, das Tolle ist,
3: ja, Michael? Nee, nee, ich glaube, Sascha, ist, ist, man nähert sich an und dann will man Dinge einfach mal ausprobieren und dann ist man vielleicht einfach mal was ich mit Bucketlist sagte, wir haben das mal gemacht für unsere Mitglieder mit Petrus 85 jetzt im, im letzten November, einfach mal das ausprobieren. Und da war ein Mitglied dabei, über 80, der sagt, er ist richtig aufgeregt, er hat unruhig geschlafen, weil es sein erster Petrus Und da hat jeder so einen, einen Schluck bekommen. Und ich glaube, darum geht es schon, dass man vielleicht dann, man lernt schon sehr häufig, warum kosten Weine so viel Geld. Also es gibt einfach einen Unterschied. Und der kann vielleicht auch mit der mit dem Kopf zusammenhängen, aber ist sehr oft eben auch, weil es eine ganz spezielle Parzelle, weil es wirklich sehr, sehr geringe Menge und das Klima so besonders ist, genau in dem Eck, dass das einfach, ja, das kannst du woanders nicht machen und deswegen gibt es dann auch eine Nachfrage, weil sonst wird es die Nachfrage nicht geben und nur die Nachfrage definiert den Preis. Aber dann also sollte ich glaube, man
1: doch eigentlich, ihr wisst da nicht, eigentlich viel sinnvoller, was ich drei Flaschen Wein im Jahr zu trinken, aber dann die Top-Dinger?
3: Also viel zu wenig, drei Flaschen das ist ja, und dann ist der vierte ne Nehmen
2: wir den Trinkwein,
1: Hast du sowas, Sascha, hast du sowas wie einen Weinkeller oder einen Weinvorrat? Gibt es das?
2: Ja, aber das ist, ich habe, als wir unser Haus gebaut haben vor ein paar Jahren, da haben wir ähm, so eine Art, also auch inspiriert durch einen, durch einen Freund, ähm, ich würde es nicht Humidor nennen, aber es ist ein Weinschrank, mhm. ein, ein, ein begehbarer Weinschrank. So wie andere einen begehbaren Kleiderschrank haben, haben wir einen begehbaren Weinschrank. Das ist jetzt nicht nicht riesig, da stehen zwei Kühlschränke drin und so ein bisschen die Gläser und so. So ein bisschen so wie so eine kleine kleine Bar, aber in so einem...
1: Aber im Haus, nicht im Keller, sondern es ist... Nee, im Haus, das ist quasi mehr oder weniger neben der Küche, wenn
2: man schnell rankommt.
1: (lacht) Du hast natürlich den großen Vorteil, dass deine Frau, war die auch immer schon so eine Weinliebhaberin oder ist es gekommen durch eure Ehe? Wie war das?
2: Ich glaube, sie mochte auch, als wir uns kennenlernten, schon sehr gerne Wein. Und wir haben uns dann zusammen entwickeln können. Auch das ist ja auch das Schöne. So, ne? Und wir haben einen relativ ähnlichen Geschmack und sind uns aber auch nicht in allem einig. Und das ist ja auch gut. Das, also nicht, wir würden uns nie, glaube ich, über Wein streiten. Aber ähm, wenn äh, äh, Julia sagt, hier, oh nee, Riesling ist nicht so mein Ding, dann äh, respektiere ich das. Und äh, wir probieren weiter und haben auf jeden Fall genug. Sagen wir mal, genug äh, Weinsorten, die, wo wir beide äh, ein Ei drüber schlagen können.
1: Und so wie, du, so, wie du, so wie du das beschreibst, klingt es so, als würdest du tatsächlich aber nicht jetzt mal zwölf Flaschen von einem Wein kaufen, sondern möglichst immer viel, um auszuprobieren. Mhm, ist beides. nee, nee, nee okay. ist
2: beides. Also gerne auch, wenn, wenn ich äh, irgendwo dran bin und finde jetzt irgendwie, jetzt nehmen wir mal den Sauvignon Blanc, da könnte ich jetzt eine Kiste und von dem ähm, von dem Pfaffel, äh, da würde ich auch zwölf Flaschen bestellen, weil ich finde, das okay. ist so ein guter, der wird nicht schlecht, weil der ist nett zum Trinken und so. Der ist jetzt, wie gesagt, wenn die Sonne scheint und keine Ahnung, finde ich den perfekt zum draußen sitzen und ein bisschen locker plaudern und so, da, da finde ich, ist das ein guter guter Begleitwein zu so einem normalen Abend, wo man jetzt sich vorgenommen hat, oh, ich mache jetzt, wie gesagt, den Salomon auf oder so und sage hier, das ist ein besonderer Anlass oder ein, ein besonderer, jetzt auch im, im Sauvignon Blanc-Bereich und so jetzt wiedergefunden, also da war ich mal vor zehn Jahren oder so, so ein Puy für me oder so, ne, wo man dann auch mal sagt, so: hey, das kann jetzt auch mal, wie gesagt, der kann jetzt auch mal ruhig ähm, ein bisschen mehr kosten, und dafür gibt es aber auch nur heute Abend äh, da, ne? unser Gläschen oder die das Fläschchen oder so. Und dann will man, von diesen will man auch meistens nicht mehr. Das ist dann auch so, das habe ich festgestellt, dass so diese Trinkweine, in Anführungsstrichen, die, die äh, merkt man nicht so richtig und dann irgendwann knallt das halt und dann hat man davon vielleicht zu viel getrunken. Und ich finde so, so Weine, die was Besonderes sind, wo man auch wirklich ganz bewusst trinkt und, und nur Schlücke nimmt und das genießt und so. Und da reicht dann auch meistens äh, bestimmter... Äh, äh, bestimmte Anzahl von Schlücken.
1: <lacht> was, ist denn, was ist denn im Moment, der Trinkwein äh, bei dir oh, zu Hause? Hab ähm,
2: wir haben äh, äh, ein Sancer haben wir mhm. äh, jetzt gerade da. Den finde ich, find ich sehr schön, weil der ist sehr angenehm. Äh, auch da ne, wie eben, ähnlich wie bei dem bei den, den hier Tahuna hier. Ähm, bisschen, bisschen mehr Säure, aber der ist sehr sehr ähm, elegant gelöst. Also der ist dann, der ist weich. Der ist nicht so, der, der macht nicht diesen. Also was ich bei dem gerade festgestellt habe, der macht so am Ende, der ist so, wie du gesagt hast, der ist cremig, aber ähm, am Ende gibt der nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Säurekick, so zum Abschluss, bevor er verschwindet. so. Ne? Das finde ich irgendwie ganz, also hat bei mir zumindest den Eindruck gemacht. Und das hat dieser Sancerre, den ich habe, gerade nicht. Der, der macht nicht nochmal. Der sagt nicht nochmal Hallo, das bin ich eigentlich. <lacht> und dann, und der geht gleich schon durch die Hintertür. Dann, der, geht, geht, der, geht, der, geht der geht einfach weiter. Ja,
3: ja. Ja.
1: Cool, jetzt sehen, was haben wir jetzt?
3: Richette. ein ja, Cotiron äh, aus dem Rhodetal. Äh, du magst auch gern französische Weine. Das war die Info, die mir Sibylle zumindest gesagt hat. Ja, gerade wieder ähm, einem aufgestoßen.
2: Also ich habe äh, jahrelang französische Weine, gerade Rotwein. Warum auch immer, ich glaube, es war aus ein Vorurteil, weil ich mich nie so richtig rangetraut habe zu probieren, habe ich aber französische Weine. Ich habe dann alles andere erstmal probiert, wie gesagt, über eigentlich über noch relativ spät, ähm, über Shiraz. Äh, dann erst, also erst aus dem äh, von Overseas quasi, dann äh, bin ich rüber äh, nach, eigentlich nach erstmal nach Spanien, dann kamen die Riojas und so und dann kam Italien, die Amarones und da bin ich dann, da bin ich lange darauf hängen geblieben als also Rotwein, weil dann mochte ich den den Bums, dieses fast also so ne, wenn er wenn das Zeug fast steht im Glas, äh, das fand ich irgendwie wie so eine krasse ne, eingekochte äh, Jus so, aber ähm, das ist dann auch irgendwann auf Deutschland auch irgendwann so und dann kam mir irgendwie über über meinen Schwager wieder wieder mal so zu den Französischen, da habe ich dann gemerkt so ah die, da ist aber einiges los, da, da habe ich ganz viel noch zu äh, zu erkennen, zu entdecken meine ich.
1: Wer ist das eigentlich, Michael, das Rotwein? Gibt es das Rotweinland? Ist es Frankreich? Durch den Bordeaux und so?
3: Na ja, ein Rotweinland aus meiner
1: Sicht ist ja quasi
3: ein Land, das vor allem Rotweine produziert oder für die Rotweine bekannt geworden ist oder bekannt ist. Und das ist Frankreich ja nicht. Frankreich ist auch genauso nur für den Champagner bekannt und mhm. auch für die großen weißen Burgunder äh, und auch für die, für die Sanciers und Pouilly Fumés, also für die Sauvignon Blanc von der Loire. Ich würde sagen, dass schon Spanien aus meiner Sicht eher ein Rotweinland ist. Also da gibt es auch ein bisschen Weißwein, aber Spanien, allein im Rioja, also gibt es 95 Prozent Rotwein mhm. und nur 5 Prozent Weißwein. Das wäre für mich schon äh, schon eher ein, ein klassisches Rotweinland. Auch in Italien ist es eher unterschiedlich. Meistens im Norden ein bisschen mehr Weißwein, ein bisschen kühler Richtung der Alpen und im Süden äh, einfach ein bisschen mehr, mehr Rotwein. Also die, die Rotweine... Die Weißweine aus dem Piemont sind eher unbekannt und das Piemont zum Beispiel steht innerhalb Italiens auch vor allem für Rotwein. Und auch die Toskana ist eher nicht so Weißweinlastig und hat auch nie eine autochtone Rebsorte bekommen. Gibt es Chardonnay des internationalen Formats, aber auch jetzt nichts, wofür die Toskana steht im Weißweinbereich. Die steht einfach mal primär für Sangiovese und eben für große Supertastens, Cabernet Melons, die Sassicayas und kurs Dieser Welt und das Cotiron, das Ronetal steht eben für. Syrah, Grenache, Mourvèdre, GSM. In dem Fall ist Grenache die Hauptrebsorte mit ein bisschen Syrah und ganz wenig Mourvèdre. Und das ist eigentlich sehr, sehr typisch für diese, für diese Ecke. Ähm, ein klassischer du d'Iron, der kostet Zehner, ja. Und äh, auch ich finde, im Rhonetal kriegt man auch relativ viel Wein fürs Geld. Im Vergleich, im Bordeaux ist es meistens schon deutlich teurer und im Burgund kriegst du für einen Zehner
0: eigentlich nichts, was Trinkbar ist. Aber was heißt das? Ein, ein klassischer Schluck, äh, Axel? Hatten wir eigentlich mal einen Amarone? Also, weil Sascha also sagt Wolfgang es Wolfgang gerade. Wolfgang Kubicki,
1: oder? Ja? Nee,
0: der, der,
3: der, nö, der hat über einen Amarone gesprochen, aber wir okay, hatten keinen haben keinen Funken.
0: Nee, weiß ich nicht. Nee,
3: hatte ich noch nicht. Wir noch nicht. Also, Amarone ist auch, du hm? kriegst ja keine Amarone unter. 25, 30 Euro. Also okay. nichts. Und das, das, das ist noch nicht hier Feuerwerk. Ne? Das ist erstmal steht Amarone drauf. Ne? Also für einen ordentlichen Amarone musst du ab 40 Euro aufwärts. Aber schon wir sind rechnen. doch ein
0: ordentlicher Podcast.
3: Wir sind ein ordentlicher <lacht> Podcast, aber heute kostet das ganze Paket ein Fuffi. Äh, aber das können wir aber kann man schon Aber kann man an der
1: Stelle mal verraten, dass, glaube ich, das Paket, was sie am besten verkauft hat, Axel, war ja. das Paket von Herrn Wegener, Wie- hieß er Wegener? Nee, das Weingut das heißt Wegler. Wegler. Äh, genau. Und, äh, Zeiger, das, das,
3: das war Herr Frenzel. Genau. Herr Frenzel, ja, Herr Frenzel genau, Krenzel, so.
1: aber das Beingut Wegeler, 180 Euro für vier Flaschen. Ja, und, und das. Das bestverkaufte ja. Paket in der Geschichte der vier Flaschen. Ja, also meisten, war, glaube ich,
0: erfolgreich. Am, am meisten Weine,
1: die da verkauft Also, am Am meisten dann, also, Pakete verkauft. Okay. Und ich glaube, am Ende gab es gar keine mehr. Also, äh, das ist doch s- ein deutliches Zeichen. Ja, ja. ja. wenn du jetzt sagst, gibt es für 10 Euro viel Wein fürs Geld. Das heißt, wir haben jetzt hier einen billigen Rotwein. Was heißt billig? Es
3: ist äh, dreimal so teurer als, als der durchschnittliche die durchschnittliche Flasche Wein, die in Deutschland konsumiert Das heißt, diese konsumiert Flasche wird. Kostet,
1: die Flasche kostet 10 Euro. Ja. ja. Krass. Ja. Und das das ist, ist witzig, wenn man das vorher weiß. Er sieht, er sieht viel, Also er sieht viel. Äh, das wollte ich Sascha vorhin fragen, das ist ja, äh, wenn sich dann Freunde von dir mit Wein auskennen, das ist mir jetzt aufgefallen, dann ist natürlich der Wein, den man ausschenkt, wenn Freunde kommen, also immer auch schon so ein Signal. Ne? Wenn du dann also Der Wertschätzung gewusst, ein Signal. Ja, ja, natürlich, Wertschätzung. natürlich, wenn du sagst, bringst du hoch und hast irgendwie äh, keine Ahnung. Wenn sich einer auskennt und sagt, Mensch, das ist ja toll, der, der schöne Geil Riesling für 99, das ist ja was anderes, als wenn du da jetzt irgendwie eine Eva Frigge oder Schloss Johannesberg oder eine Wegela nimmst oder so. Wie machst du das, Sascha? Also ich glaube, ich, glaub, ich dekantiere jetzt immer und sage dir gar nicht, was es das ist.
2: Das ist. Das ist gut. Wie ist denn das mit Etikettenschwindel? Fallt ihr darauf rein? Also ich, ich muss sagen, hier und da schon. Also ich weil ich meine, äh, so gut kenne ich mich dann halt nicht aus. Also ich kenne nicht so viele Beine, dass ich nicht manchmal auch sagen würde, da kommt dann so das Designerherz dann zum tragen und sagt so oh, das ist immer ein schönes also das ist aber schön also es sieht wertig aus mhm. ja, keine ahnung dann, dann kann man ja auch mal drauf reinfallen ne? dann sieht man irgendwie so Ohr 95, ja das kann jetzt nicht sein so ne aber äh, also vielleicht ja doch aber nicht für einen Rotwein also dann würde ich sagen dann also kann ich dann also würde ich vielleicht dann nicht nehmen
0: ist also das, der, das ist das ist, ist das der einzige Anhaltspunkt häufig für mich äh, also ne, wenn ich im Supermarkt bin dann sage, äh, äh, oder manchmal kommen ja Freunde und sagen, ey, du, du hast doch da, bist doch einem podcast dann such du doch mal den Wein aus. Ich gucke mir die Etiketten an und stehe eigentlich genauso doof davor, wie,
1: ja. wie Das, ja. das finde ich, find ich gut. Ja klar, das sieht, das hier total edel aus. Du würdest doch nicht denken, dass das mhm. Ding 10 Euro kostet. Nee. Jetzt nicht Patrick
3: Leseck ist der Winzer. Das, der das wäre der teuerste
1: Wein, den wir heute trinken. Hätte ich auch gedacht. Und es ist der billigste, richtig? Ja, ja,
3: Ja. ja, ja. Der günstigste. Der günstigste. Aber nicht ja. der schlechteste. Ja, hast du, schon, you, you, hast du schon.
0: You tell me, you tell me. Ja, yeah. also ich meine, erstmal sieht er wahnsinnig teuer aus, weil er, mhm. weil er so eine Farbe hat, also wenn man ihn einschenkt, dann ist er so ein bisschen orange, also, also Ziegelreflexe, würde Stefanie Heen sagen, glaube ich.
2: Mhm.
3: Finde
0: ich. Also das sieht schon mal aus, als ob er nicht so, genau, der ist ja auch gar nicht so, äh, so jung. Also ob aber schon ein bisschen älter wäre. Und dann finde ich den irgendwie also ich, ich hätte den viel teurer geschätzt ist ein Poserwein
1: und vor allem was ich finde ich habe mal probiert mal sehen was Sascha gleich sagt ich finde der hat ja, ist ja der Wein mit dem mit dem größten Alkoholgehalt ne aber ich finde der schmeckt nicht der hat nicht diese, diese Bangs was man sagen uh, sondern ich finde der schmeckt relativ leicht oh, ja der hat auch, der, nach hinten raus ist da nicht viel ne vielleicht ist es auch das ja. Was
0: meinst du damit, ist nicht viel? Also, dass er nicht so lang bleibt, oder?
1: Ja. Hm? Ich finde,
2: das ist ein bisschen, also jetzt aber erstes Schluck. Hm? Verdampft, ein bisschen, verdampft ein bisschen am Gaumen. Ich das. Aber hast du schon ja. recht. Ja. Aber vorne, wir, wir so, ist, so, so vorne ist cool, finde ich. Und dann denkt man so, hey, hallo. Also, den
3: Alkohol merkst du am Ende natürlich, am, äh, doch, doch ziemlich deutlich, finde ich. Da merkst du schon, dass es ein bisschen warm wird und ein bisschen bitter auch. Und das ist, das ist nicht, nicht von der Hand zu weisen. Und wenn 15 draufsteht, kannst du drauf, immer davon ausgehen, dass es eher, 15,5 ist, ja. Also sonst würde man versuchen, immer auf 14,5 zu bleiben, weil 15 so das Magische ist. Aber es ist jetzt nicht der Haupt, das Hauptkriterium für mich für diesen nein Ich finde, du hast eine Eleganz äh, in der Nase schon auch. Ähm, er ist nicht so, ich finde, er, er ist nicht so. Er, er, wirkt, äh, er wirkt frischer, äh, dünnflüssiger wirkt er als der Wein davor, der Rotwein. Ne? Ja, und ich, ich finde, dadurch hat er so eine wirkt er leichter, auch wenn der Alkohol schwerer ist. Und äh, dadurch ist es wahrscheinlich auch dieses Gaumengefühl, dass, dass du das Gefühl hast, dass der Wein schneller auch den Abgang macht, Sascha. Ne? Dass er, dass er schneller, schneller dahin ist. Man hat immerhin 90 Parkerpunkte bekommen. Wir haben letztes Mal mit Eva Fricker über 100 gesprochen, okay. Aber 90 ist schon ja. Auch mal nicht so schlecht für einen Zehner gibt es
0: noch nicht ich ganz so.
1: Oft. Ich, ich finde ehrlich gesagt, ich mag den total.
0: Mhm.
1: Axel, oder? Ich mag den total. Also du hast recht, Sascha, er hat jetzt nicht, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, mein Gott, ähm, aber ich finde, wenn jemand dem Moment, wo man ihn trinkt, hat das. Weil es auch so eine, so eine Leichtigkeit, auch da kann ich mir vorstellen, gut gekühlt im Sommer.
3: Ich mag ja, auch, Axel, ich, Axel, ist, ich mag Lakritz äh, äh, gar nicht, aber.
1: Hm? Rieche ich jetzt Lakritz? Also ich mag Lakritz jetzt
3: gar nicht, aber das, was ich so kaufe jetzt für meine, für meine Family, äh, meine riechst, Kinder lieben das, das und so ja, das rieche ich schon. Also das, <lacht> ich mag es ja nicht so. Nein, danke. Okay. Sag mir du das jetzt, aber das riecht eher noch so äh, salzigen Heringen. Also ich bin eher so der Mainstream-Lakritz-Käufer, ohne dass ich selber esse. Mhm. Aber, 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 ja, aber... Aber was, was schmeckt dir denn
2: noch? Was Also Lakritz. Tabak. Ich finde, dass der... der deshalb also ich finde das nicht, find nicht, dass er leicht schmeckt, sondern nee? dass, er, dass er schnell weg ist. Also das ist so, wenn ich äh, 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 hier vorne das, was da ist, finde ich super. Wenn es dann hinten geht, dann finde ich, dann fehl, also würde mir persönlich dann das fehlen, was ich an Rotweinen sehr mag, dass der auch hinten dann hier die Kehle runter noch was hinterlässt. Das tut er bei mir jetzt nicht, also an Geschmack, sondern der ist nun hier vorne da. Und dann ist er irgendwie weg, was, was, glaube ich, den leichten Eindruck macht.
0: Aber Mhm. Aber die Kehle Kehle runter was hinterlassen? Also da schmeckt man doch gar nichts mehr, oder?
2: Ja, aber es gibt so Dinger, also wenn du jetzt... auch schon der davor der hatte irgendwie der hatte irgendwie ein bisschen länger gehalten auch wenn er nicht da ist ja noch was die, also eine Spur hinterlassen <lacht> ja, okay. die auch wenn er da nichts mehr auch wenn man da nichts mehr schmeckt aber es ist ja, ja so dass, das bleibt ja hier im Rachen noch irgendwie da und da hat da finde ich merkt man hier natürlich Alkohol und so und ich finde den vorne sehr lecker also so dass ich mich darauf freue den jetzt runterzuschlucken genau und dann irgendwie so macht so ein bisschen ist so ein bisschen so okay.
3: hm. Liegt vielleicht daran, dass der Wein nicht im Holz gelegen hat, sondern nur im Betontag. Der Ausbau war das Holz gibt natürlich noch mal mehr Kraft. Wenn es quasi nicht im Holz gelegen hat, dann ist die Frucht mehr im Vordergrund. Und das ist in dem Fall weil Grenache jetzt nicht nicht die unglaublichste Frucht ist, die die Grenache hergibt, sondern Grenache gibt gibt dieses Bärige, ja gibt die Kraft, gibt eine gewisse Seitigkeit. Auch ich finde, die hat er wieder. Das mag ich ja auch. Es ist also glaube ich schon auch für mehr Leute gut brauchbar ist also nicht zu extrem auch vom vom vom, vom Tanin und vom vom Mundgefühl ähm, aber es ist ganz anders als der erste Rotwein und äh, man könnte anders. sich überlegen vielleicht auch tatsächlich die Reihenfolge zu ändern jetzt mit dem Wissen am Anfang hätte ich gesagt der 14 15 wir machen den 15 zum Schluss aber tatsächlich hat der Petit Verdot so eine, eine 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 starke Aussage dass man vielleicht sogar den Cotiron vorher machen könnte und den Petit Verdot am Ende weil da einfach weil er das auch hergibt. Ja, das ist spannend. Vielleicht ist auch die 5,5, Euro Unterschied, ja immerhin 50 Prozent äh, zum Petit-Verdo hin, dass man sagt, okay, vielleicht ist das aber schon etwas leider, dass du auch schmeckst. Würde
1: aber, ich so 90, aber der, der, aber der, der andere der, der, der hat ja nicht hat ja nicht äh, ähm, 90 Parker-Punkte. Na, hat
3: er nicht, aber vielleicht hat, war, war der Parker nie im Weingut oder keine Ahnung. Also das <lacht> jetzt nur als, nur als, 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 als äh, alleiniges Merkmal würde man das nicht machen, aber 90 ist etwas, was man schon erwähnen kann. Also spätestens, wenn du einschenkst vor deinen Gästen und der sagt, das ist aber gar nicht meiner, das verstehe ich gar nicht. 90 Parker-Punkte. Parker-Punkte.
1: Also, äh, das kann man, das kann man ja 90. 90. und mir schmeckt da. Äh, ja, also <lacht> was hast also, du mit denn eigentlich ja. mit dir los?
3: Kann man das, das ist, eigentlich okay. sofort verifizieren oder kann man das immer sagen? Nee, das kann man natürlich, wenn man einen Zugang hat zu Robert Parker, also einen Online-Zugang. Ich habe einen und dann kann ich jeden Wein. sehen. Aber hat sehen, jeder. Ob der
0: Ver- Nee, musst du bezahlen. Was kostet das?
3: Das kostet, wenn ich jetzt sage, 15 Euro im Monat oder so.
0: Dann kann ich das immer sagen. Hey, der hat aber 90-Parker-Punkte, weil von meiner Meinung
1: hat bestimmt keiner. <lacht> hat <das> <lacht> genau, <ja>. <lacht> <lacht> Leute, Schlussrunde. Wir müssen, wir, wir machen immer so ein bisschen, so gucken wir mal, was war jetzt der Lieblingswein unter diesen vier Flaschen? Der Gast sagt immer als letztes. Sagt der Gast als letztes oder sagt Nö, als erstes? Ja, als, Wie
0: war das? Als erstes, oder? Ja.
3: Als erstes. Hey, ich muss erst mal noch sagen, weil die Trauzeuge meiner Frau die war eigentlich mit Sascha zusammen, also Sascha wusste das nicht, aber die hat so, die, war, die fand den so toll. Das muss ich einmal kurz sagen, Rosa, weil sie wird sich den Podcast bestimmt
1: anschauen. Also bevor jetzt Sascha loslegt, ja, das ist ja sowieso, sie ist sehr neidisch, ist sehr ich bin, neidisch mich, ich bin dass sehr, ich heute mit Sascha Wein trinken kann. Ich bin sehr gespannt auf die, auf die Frauenquote dieses Podcasts, obwohl das ist etwas diskriminierend wieder, weil normalerweise liegen wir bei 70 Prozent Männern und 30 Prozent Frauen. Das wird natürlich... Äh, Warum ist das? Das ist irgendwie irre. Das ist bei mir auch so, dass meine Frau auch sagt, und deren Freundin am liebsten würden sie sich im Hintergrund hier so aufstellen.
0: Ja, ey, guck mal hier. Der ja. habe <lacht> ich, ja.
1: Ja. ich hab gesagt, der ist jetzt über 50. Das ist, da habt ihr eine falsche Vorstellung. Nein. Also, haben die nicht. Nein, habe ja. ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Also jetzt, lieblingsweise sagt der Gast zuerst. Nein, der Gast sagt zuletzt, damit er nachdenken kann. Michael, was ist dein. Oder wir können, mal, wir können ja mal raten, was der jeweilige Lieblingswein ist. Michael, Axel, Warte mal, Sascha. Ich mal, ich muss mal kurz mein Pokerfest aufsetzen. Warte mal kurz. Wer rät für wen? Wir raten wir raten alle. Bei, bei, bei Michael. Sascha, was glaubst du, was ist Michaels Lieblingswein?
2: Ähm, Michaels Lieblingswein ist der, ähm, der Juan Gil.
1: Würde ich auch sagen. Axel?
0: Bei Michael? Ja. Tja. Ja.
2: Ja. Ja. Der Tahuna, dicht gefolgt oder kurz Ja, oder, kurze Nach- ja, oder, oder
0: der mhm. grüne Weltliner, obwohl nee, Ah, der, wegen Österreich, da, ne, ja. Aber er hat den als Trinkwein abgetan, insofern. Äh, ja. Nicht abgetan.
2: Ja. Aber insofern
3: also komm, wir sagen
1: Gil, Juan Gil,
2: Würde ich auch nehmen, es fällt mir wahnsinnig
3: schwer gehen. Nicht, nicht für den Österreicher zu sein, aber aus der Linie mhm. hat mir jetzt ja Gil auch wirklich, fand ich
1: sehr stark. Sehr stark, richtig. Sascha was? und Michael, was ist Axels Lieblingswein heute? Auch, auch der, der oder
3: der Coteron, aber ich glaube auch der Juan. Ich kenne
2: ihn ja, ja nicht so gut, ob, ob er jetzt eher so generell mehr Rotwein oder Weißweintrinker ist. Was willst du eher Rotwein oder Weißweintrinker? Also so vom Ding.
0: Es ja, ist total schwer zu sagen. Eigentlich, eigentlich Wirkungstrinker. Eher, ja. <lacht> <eher> Wirkungstrinker. <lacht> <lacht> äh, das ist, äh, ich bin da ziemlich unentschieden. Also da kann ich. Dann ist ja offen.
2: Also dann, äh, dann ist ja offen. Also dann sage ich, nee, den Ding mochtest du nicht so gerne. In dem Fasseln mochtest du gerne. Und in auch, ich sag auch Juan Gil. Hm.
0: Ja, stimmt auch. Jetzt ja.
1: müsst ihr raten, welchen, bevor wir zwischen. Hallo. Hallo, hallo. Was ist wohl mein Lieblingswein? Nee, werdet uh. es nicht erraten. So wie in glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass der Richette.
1: Es ist der grüne Fettliner. Boah, come on, ist das ja, Nein, oh, Das, ja, das
2: ist du hast, du hast ihn sehr, am Anfang sehr doll abgefeiert. Gesagt, ich hab ich ihn total, ich liebe dieser
1: grüne oh. Feldliner, Ganz ehrlich, ersten Tag habe ich gedacht, was ist das? Wann? Und zweiten Tag, ich, hab, ich musste mich ranhalten, die Flasche Und nicht. Hätte man dann,
2: ja, ich meine, ich sage ja gerade, das hätte man
1: natürlich jetzt. Äh, Weil ich ja da wusste, das, war, das fand ich wirklich ja, überraschend. Da ja, der, der leer, leer, da muss man ja. drauf kommen. So, jetzt bei Sascha. Ja, das stimmt, ja. Bei Sascha würde ich auch sagen: ah, Schwierig. Er hat gesagt, er würde von dem Grünfeld Lina zwölf Flaschen kaufen. Sie mhm. müssen wie
0: sechs Tonnen, das heißt, so kann es nicht, nicht. sein. Nee, der ist es nicht. Und Letz, der, letzte, ist es der, letzte, nicht. der letzte,
1: den, letzte, den fand er, der fand lange genug.
0: Ja, und aber zu dem also, anderen hat er auch an, nicht viel gesagt.
1: Ja, aber der dachte, da war schon.
0: <lacht> ja. da Juan er
3: Gil Oferin,
1: glaube ich. Das ist <lacht> <Das ist klar. lacht> Mann, sagst du, Juan Gil? Sagst du? Huan, ja. Huan. Ja. Nein, 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 es ist. Nein, wir haben es noch nicht festgelegt, Sascha. Wir haben es noch nicht festgelegt. Ach so. Es ist. Es ist der grüne Fettliner. Ich würde sagen, dieser Juan. Okay, ich sage, ich mache eine, ich mach eine, ich mach eine ich mach, äh, Protokollnotiz. Ja. Okay. Ich bin
2: ähm, mein mein Lieblingswein aus denen hier ist äh, ich sage ich sag, kann da ich sag eine Reihenfolge Number One ist der Tahuna, der Sauvignon Blanc Uhum. Ich habe ja auch erklärt, warum nur sechs Kisten, weil das ist einer, den man nicht so, der ist eben kein ah, nur okay. Trinkwein, sondern es ist einer, den man auch genießt wo man vielleicht so einen Abend eine Flasche und so. Also sechs Kisten, ich habe sechs Flaschen verstanden, deswegen sechs Kisten ja, ja, sechs hätte Flaschen ich jetzt auch Flaschen gesagt. Flaschen. Okay, okay, Flaschen. Also sechs Flaschen, sechs okay. Flaschen. Also ich ja. würde von dem sechs Flaschen vom Pfaffeln, würde ich zwölf bestellen, weil ja. die kann man auch, äh, kann man auch äh, den Freunden locker anbieten. Ja. Und so. ja. und ist es Platz äh, zwei? Das ist Platz zwei. Äh, Juan Gil Platz 3 und der Richette leider auf dem letzten Platz, aber ähm, der Juan Gil und der und der Packel sind äh, gar nicht vergleichbar und deshalb sind die, sagen wir mal, beide auf Platz 2.
1: Ja, so, das hat, das Urteil. Das hat riesen, riesen Freude <lacht> gemacht, wenn jetzt alle sagen, äh, wann kann ich denn Sascha mal wieder singen hören, das muss man sagen, ist noch ein bisschen hin im November in Hamburg. Und da, wann geht die Tour los, diese neue Tour?
2: Ja, die geht irgendwann äh, Ende September, Oktober, so in dem in dem Bereich, im Herbst
1: auf jeden Fall. Wahnsinn. Dann, dann geht's los. Das wird bestimmt ganz toll. Weißt, so ein bisschen Machen so wir vorher noch mal. Sollen wir noch mal so ein.
2: Machen wir noch mal. Ja, also wir. Das hat mir ja. großen Spaß gemacht. Ja, ich wenn dir das Spaß macht, können wir das so das ja mal in, in echt auch machen. Äh, ja, dann gerne. Können wir uns direkt mal. Äh, Mal so richtig damit beschäftigen, auch dann über, über die äh, Aufzeichnungszeit hinaus. Ja, In an diesem
0: Restaurant, was du vorhin sagst. <lacht> <hieß lacht> <das>? Genau, genau. <lacht> genau. genau. Matteo ähm, Ferratina, ein <lacht>
2: italienischer Spitzname. Ja. Das ist
3: wirklich toll. <lacht> ähm, aber wir, ja, wir, wir ja. könnten sowas tatsächlich live machen, Sascha, mit Publikum
2: und, und du singst dazwischen. Wie findest du das? Genau, und dazu dann aber bitte äh, eine Kiste, die ich mit zusammenstellen darf. Ja, das finde ich gut. Da müssen wir in, 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 in
3: bilaterale Verhandlungen gehen, wir zwei. Aber das ist, bestimmt, das ist
2: bestimmt machbar.
3: Also, so oder
1: so machen wir das. Wir setzen das. Das hat große Freude gemacht. Wir setzen das auf jeden Fall, glaube ich, mit Sascha. Wir suchen hier immer noch, Sascha, einen, 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 einen ständigen Gast. Also, das ist ja so. Jeder Podcast hat ja einen ständigen, der, der zwei, dreimal im Jahr kommt, weißt du? Und Vielleicht ist das der Beginn einer. Es hat große Freude gemacht, Leute. Ja, oh, ja, sehr, sehr ja. große Freude. Vielen, vielen ich Dank ja. an, an Sascha. Nächstes, nächste in zwei Wochen haben wir dann von Winning Sascha ich weiß ob du von Winning kennst ähm, für den riesigen Liebhaber in unserer Gruppe ein Traum obwohl ein weißer Burgunder dabei ist der auch schon äh, halt, dass mal keiner weiß dass wir diesen Podcast ja in zwei Tagen aufzeichnen äh, also da freue ich mich schon sehr drauf und da, dann geht es immer so weiter ne äh, Michael wir haben ganz guten ganz schöne Leute jetzt dabei freuen wir uns sehr
3: drüber und äh, ja also ich werde versuchen, immer noch Dinge zusammenzusuchen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und freue mich, wenn man offen ist und äh, ja, das ein bisschen nachempfinden kann, was wir so jetzt rausgeschmeckt und rausgerochen haben.
1: Sascha, vielen, vielen Dank. Bis bald, und hoffentlich. Bis, Bis bald, hoffentlich. Euch. Und äh, die anderen beiden sehen wir ja nächsten Mittwoch. Und alle Leute da draußen, in zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
0: Tschüss, tschüss. Oh, tschüss. Servus. Servus. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.